0: Ein Coach mit einer Vision, das Leben ein Stück einfacher machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Coffee Break mit deinem Lieblingshost Tino Fuchs. Mental Health durchläuft in der heutigen Zeit einen regelrechten Hype. Wirklich fundiertes Wissen, Methodiken und ein roter Faden zu mehr Gelassenheit und persönlicher Erfüllung sind gefragter denn je. Tino Fuchs zeigt dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert und wie du damit in jedem Lebensbereich zufriedener wirst. Jetzt beginnt dein Coffee Break.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Coffee Break, einer neuen Episode, aber eine special one. Und zwar die zweite in unserer in unserer Reihe mit Fabienne und Tino. Link Up Insights. Und damit ein herzliches Willkommen zu der wunderbaren Fabienne. Hallo.
0: Hi, Tino. Here we go again. Here,
1: here we go again. Und ich muss ein bisschen mit uns beiden schimpfen. Oh. Ja, wir haben es nicht geschafft, innerhalb von drei Wochen uns wiederzusehen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen: Land unter. Land unter.
0: Land unter das, äh, ja, trifft es eigentlich ganz gut. Aber ich finde es auch immer wieder, also wenn du mir jetzt sagst, dass es keine, also dass es länger als drei Wochen her ist, ich hätte es nicht geglaubt. Weil ich finde die Zeit, und das ist aber eigentlich auch so dieses das Gruselige an dem Ganzen, die Zeit verfliegt und rennt und das geht halt einfach, also
1: total verrückt. Total verrückt. und Vor allem, ich habe gestern noch mit meiner Partnerin gesprochen und äh, jetzt musst du dir mal vorstellen, es ist jetzt Juni, wir haben gestern darüber gesprochen, wie wir Silvester gefeiert haben und dann ist mir aufgefallen, Alter, das halbe Jahr ist schon vorbei. Ah. vorbei. Und ich denke so, okay, cool, ich freue mich auf den Sommer, aber das ist ja, ist ja schon erschreckend, wenn du, jetzt mal, wenn du jetzt mal durchrechnest, es ist bald wieder Weihnachtsmarkt.
0: Also erstmal das, es ist es bald wieder Weihnachtsmarkt und ich bin gerade äh, für mich persönlich so ein bisschen in, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Urlaubsplanung, weil ich das ganze halbe Jahr total verschwitzt habe und ich denke mir, wann soll ich denn das machen, weil gefühlt bin ich vom Kopf her schon im August, im September oder <lacht> wie soll ich das machen, also ich bin äh, absolut bei dir, das Jahr 2023 ähm, fliegt.
1: Und ich will dir jetzt mal ganz kurz sagen, warum wir uns das letzte Mal gesehen haben, Fabian. Okay. Und zwar am 28. April.
0: Nein. Doch, am um 28. Das April haben wir unsere
1: Podcast-Folge um 15 Uhr aufgenommen.
0: Wow. Aber 15 Uhr sind wir zumindest treu geblieben. Da, ja, <lacht> das, das ist <lacht> etwas. <lacht> ich glaube, das ist eine gute
1: Uhrzeit für uns beide. Äh, Fangen wir doch mal ganz easy an. Wie geht's dir denn? Wie, wie fühlst du dich?
0: Ich fühle mich gut. Ich muss wirklich sagen, das Wetter, das gute Wetter, die Sonne, die tut mir gut. Ich komme morgens wesentlich einfacher aus dem Bett, was Einiges bedeutet tatsächlich. Wenn du morgens einfach so ein bisschen wacher, so ein bisschen frischer bist, das ist schon, schon nicht schlecht, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, und ansonsten, es passiert super viel. Also sowohl beruflich, privat. Ähm, da passiert einfach unglaublich viel. So dass ich gerade irgendwie gar nicht äh, selber verstehe, wie schnell die Zeit vergeht dabei, auch einfach, ne? Ja, wie geht's dir?
1: Dann ja, ich, ich, äh, mir geht's gut. Also tatsächlich geht es mir gut. Ich äh, läuft beruflich ganz gut, äh, privat auch. Ich habe manchmal den Struggle, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, weil ich jetzt 30 bin, dass ich <lacht> dann, wenn es mal geil läuft, dann denke ich, ja jetzt soll es mal weiter geil laufen. In der Selbstständigkeit oder in einem Unternehmertum ist es dann immer so Wellen und ich hasse diese Wellen. Ich hasse das, wenn, es, wenn, wenn ich dann so Wellen habe, wo ich denke, ich komme mit Auftrag, äh, Aufträgen nicht hinterher und dann gibt es Wellen, wo es dann kaum Aufträge gibt. Das ist ja. manchmal ein bisschen anstrengend, aber ansonsten viel zu tun, viel am Lernen. Mir geht es mhm. doch ganz gut. Ich bin körperlich zum ersten Mal seit einem Jahr wieder richtig im Saft, würde ich sagen. Ich bin richtig. Ja, ich sehe
0: das, dass du richtig fleißig ja. bist. Also da muss ich wirklich sagen, da bist du mir einiges voraus, weil das habe ich tatsächlich noch nicht in meinen Alltag irgendwie integrieren lassen, äh, integrieren können. Ich habe irgendwie immer so diese, ja, fast so wie Wellenbewegungen. Dann habe ich mal eine Woche, da ziehe ich richtig durch und denke mir, jetzt habe ich es geschafft, aber dann. Äh, Passiert irgendwie wieder total viel und ich denke mir, ah ja, mache ich morgen, heute mache ich mal ein bisschen Ruhe.
1: <lacht> ja, das kenne ich, also, die, also wie gesagt, das kenne ich, seit einem Jahr kämpfe ich da auch und jetzt gerade habe ich es irgendwie hinbekommen, die Prio zu setzen, ich stehe extrem früh auf, also ich bin so um 6 Uhr, mm. bin, ich, bin ich am Start und dann versuche ich morgens zum Sport zu gehen und jetzt wäre ich mm. natürlich echt cool, wenn ich sagen würde, ich würde auch morgens zum Sport gehen, aber schaffe ich oft nicht, das also ja. geht dann eher so nachmittags oder abends, oder also eher abends. Ja. Und du siehst mich auch heute in Sportklamotten, weil ich nämlich nach unserem Podcast noch einen Podcast habe und dann direkt joggen gehe und dann zum Grillen bei der Familie eingeladen bin, um dann wieder zurückzufahren und am nächsten Tag zu arbeiten. Also bei mir auch... Programm. Programm. Aber du hast gerade was gesagt, das interessiert mich. Du hast gesagt, ja. du planst so ein bisschen September, Oktober, August, ja. die, die, den Urlaub. Hast. Was steht denn zur Auswahl? Oder darfst du, <lacht> was, darfst du das nicht sagen, jetzt wo du 20k LinkedIn-Follower hast? <lacht>
0: Doch, klar, Herzliche kann Worte. ich das sagen. Danke, das ist ganz lieb. Ähm, vielleicht eben ganz kurz äh, zu, zu den 20.000, wo du das gerade ansprichst. Ähm, es ist total verrückt. Also irgendwann hat man aufgehört, da eigentlich so ein richtig so ein Auge drauf zu haben, weil es einfach mehr und mehr und mehr geworden ist. Aber wenn man sich halt wirklich mal so diese 20.000 vor Augen hält, ist das irgendwie so ein bisschen finde ich so für mich persönlich privat so ein bisschen der Preis für das, was ich so die letzten Jahre wirklich auch an Zeit und Kraft und Nerven auch in LinkedIn reingesteckt habe und irgendwie so ein bisschen so ein Sinnbild dafür, was ähm, ja, für mich ist das ein Meilenstein. Für mich ist das eine Entwicklung auch, weil durch LinkedIn habe ich mich definitiv auch entwickelt durch die Gespräche und ähm, kann es jedem nur wärmstens ans Herz legen. Ähm, zum Thema Urlaub, ja, das ist so ähm, in der Planung und ich muss tatsächlich sagen, ich ich mache mal viel und ich bin auch immer total der Freund und ich glaube, da trennt sich so ein bisschen einfach. Die Spreu vom Weizen, um das irgendwie negativ zu meinen, aber ich bin einfach ein Freund davon, in Urlaub und zwei Wochen spricht mich keiner an, ich kann ein Buch lesen und lasst mich alle in Ruhe. Ich brauche da nicht unbedingt noch mehr Action und wo mein Körper dann, ich sag jetzt mal, richtig nochmal aus sich rauskommt und ich was entdecken und erleben kann. Das mache ich gerne und das mache ich auch immer gerne so vier, fünf Tage, vielleicht mal ein verlängertes Wochenende, irgendwo eine Stadt, das Ganze erkunden, aber ich mag es auch einfach mal nichts zu tun und ich finde, das darf man an der Stelle auch einfach mal sagen, dass das auch erlaubt ist. Es ist auch erlaubt, einfach mal gar nichts zu tun. Ey, in Vielleicht einer Welt,
1: in der höher, schneller, weiter, besser und jeder optimiert sich. Ja, harte Worte hier, Fabian. Ey,
0: das ist, das ist die Wahrheit und ich habe da auch gar kein Thema, das anzusprechen, weil das ist ja dieser Punkt, auch dieses 5am ähm, Club und so weiter und ich stehe morgens auf und deswegen fand ich das so sympathisch, dass du gesagt hast, ja, ich gehe morgens nicht zum Sport, würde ich morgens auch nicht hinkriegen, weil total viele sind danach irgendwie wacher, ich bin danach nur müder, wenn ich es machen würde, was ich nicht mache. <lacht> ähm, von daher, ich finde, man kann auch einfach äh, raus aus diesen, ich sage jetzt mal, jeder hat seine Routine und äh, man muss immer was erleben und Zeit, äh, die muss man ja auch nutzen. Ja, ich nutze die Zeit auch einfach mal, um ein bisschen runterzukommen und mal an nichts zu denken, an nichts zu tun und nichts zu denken, weil das ist und sollte auch absolut in Ordnung sein, spricht nur niemand drüber, weil man fühlt sich ja irgendwie automatisch schlecht, wenn man die Zeit nicht irgendwie produktiv nutzt.
1: Mir spannend, dass du das sagst, weil ähm, ich mich auch mit diesen Themen schon öfter auch beschäftige. Es geht auch mhm. viel in den Coachings dann darum, so mal einen Keil zwischen Anspannungsphasen und also ja. eine Anspannungsphase zu erzeugen. Und Urlaub bedeutet ja eigentlich Freizeit. Und wie das Wort sagt, hm. dass wir eine freie Zeit nutzen und die so nutzen, wie, sie, wie es uns gefällt. Ja. Und dieser Drang immer nach Optimierung, dieser Drang, jedem gefallen zu wollen, von jedem wahrgenommen zu werden, dann packen die Leute ihr Instagram aus oder ihr hm. TikTok. oder oder ja, TikTok, ich meine, ich glaube, da sind wir beide jetzt nicht so, nicht so <lacht> aktiv. Wobei ich da jetzt auch Videos hochlade. Ich muss mir das auch... Und die
0: finde ich wirklich richtig gut. Das muss ja. ich wirklich mal sagen. Also man sieht Danke. da richtig so einen Progress. Um, also du lädst ja schon länger, sag ich jetzt mal, Videos hoch und die werden immer, also gefällt mir richtig gut. Du musst Dankeschön. auf jeden Fall dranbleiben.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, ich muss, da, ich muss da noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist immer ein bisschen komisch, äh, diese, diese Szenen da zu stellen. Aber worauf ich hinaus wollte, mhm. das hat mich gerade ge geerbt, definitiv, worauf ich hinaus wollte war, die meisten Leute sind dann im Urlaub und dann hängt sie trotzdem am Handy, posten bei Social Media und machen eigentlich genau das Gleiche, mhm. was sie sonst nicht, also was sie sonst auch unter der in der Arbeitswoche tun würden, wenn sie mal nicht arbeiten. Mhm. Aber ich finde das gerade so wichtig, mal einfach rauszugehen und nichts zu tun. Weil mhm. wann tun wir Mal nichts. Also ich ja. meine, du hast jetzt eine Führungsposition, du, du führst ein Team, du hast unglaublich viel Verantwortung, die wird ja auch mit dem Alter nur mehr und mit der Position ja. mehr und irgendwann kommt vielleicht mal Partner, Partnerin, Familie und was weiß ich, was alles kommt mit den ja. 30ern, wo ich mir ja auf die Fahne das auch schon irgendwie schreiben muss, dass man sich dann da mal Gedanken drüber macht. Ja. Und wann tun wir mal nichts? Wann tun ja. wir mal nichts und entspannen und machen einfach nichts und lassen die, haben mal Langeweile, haben mal einfach nichts zu tun und können, haben mal so viel Zeit, dass wir denken: Oh Gott, ich weiß gar nichts mit dieser Zeit anzufangen. Habe ich ewig nicht gehabt.
0: Ich finde, ich auch nicht, aber ist ja auch gar nicht schlimm. Weißt du, was ich meine? Sondern dieses ja. Urlaubsthema und auch was du sagtest, dass, dass die dann auch auf Social Media unterwegs sind und so weiter und so fort. Äh, also, ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Ich finde gerade so Urlaub sollte Und da muss man halt sich selber auch immer so ein, bisschen, so ein bisschen ehrlich zu sich selber sein, dass man wirklich Dinge macht, die man selber gerne machen möchte. Also dass du halt wirklich, und das bedeutet für mich Urlaub, dass ich in den Tag starte und mir überlege, boah, was mache ich heute? Dass ich die Freiheit habe, dass ich sage, okay, ich kann heute entweder den ganzen Tag am Strand liegen, ähm, mich natürlich auch vielleicht von Social Media berauschen lassen, wenn ich da jetzt gerade Bock drauf habe, habe ich da jetzt gerade Bock drauf? Weißt du, was ich meine? Oder ich lege mich hin, schlafe, esse, lese ein Buch, schlafe, esse. So sieht es dann bei mir eher aus. Aber so dieses einfach diese Freiheit zu haben, aufzustehen, keine Termine zu haben, keinen Stress zu haben, niemanden zu haben, der jetzt gerade irgendetwas von dir möchte, dich für irgendetwas braucht oder gerade in irgendeiner Form deine Aufmerksamkeit benötigt. Weißt du, was ich meine? Sondern, dass ich das tun kann, was ich möchte. Und da muss man ja sowieso auch schauen, dass man, ich sage jetzt mal, wenn man in Begleitung in Urlaub fährt, dass man da auch einen sehr guten, ich sage jetzt mal, ja, okay. äh, jemand hat, der ähnlich mhm. ist. Weil also. wenn der eine A machen möchte und der andere B, dann wird es halt irgendwie auch schon so ein bisschen schwierig. Von daher muss man da immer gucken. Wobei ich auch tatsächlich... Ähm, aber da, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich ähm, glaube, dass es auch total wichtig ist, mal alleine wegzufahren, mal auf sich selber gestellt zu sein, weil dieses Thema, komm, jetzt springt von einem Thema ins nächste. Und wir sind noch <lacht> gar nicht bei den Icebreaker-Fragen. <lacht> dieses Thema, lernen, alleine zu sein, mit sich zu sein und nicht immer von jemand anderen entertained werden zu müssen oder jemand anderes entertainen wollen zu müssen, ist, glaube ich, ein Riesenthema, und was jeder für sich definitiv lernen sollte, weil damit beginnt man auch, sich selber aus dieser Abhängigkeit von anderen rauszuziehen und findet meiner Meinung nach wesentlich schneller und einfacher eine gewisse Grundzufriedenheit mit sich selber, mit seinem Leben, weil man das Gefühl hat, man selber ist sich genug und braucht nicht andere, um ja glücklich zu sein. Weißt du, was ich meine?
1: Ey, super spannend. Die, die Vor allem in diesem Alter, in dem wir gerade sind. Also ich meine jetzt mal, mhm. wir beide sind sind du Mitte 20, ich äh, ich gerade 30. Also das sind ja so spannende Jahre. Und du ja. spielst von Abhängigkeit in die Unabhängigkeit. Und es verändert sich so viel, und dass man alleine auch... Äh, mit sich sein kann, auch, auch ja. alleine seine Wege geht. Für mich beispielsweise war das der größte Game Changer in meinem Leben die Zeit in Australien. Also da bin ich alleine hingereist und habe dort mhm. dieses klassische Work and Travel Thema gemacht und habe dann beschlossen auszuwandern, was ja nicht geklappt hat. Ich bin ja, obwohl ich es nie wieder hier, <lacht> das hat ja nicht funktioniert. Aber war auch, was auch gut ist, weil ich da gelernt habe, dass ich doch gar nicht auswandern möchte. Aber es hat so viel Erkenntnis gebracht, so viel alleine rumzureisen, alleine Entscheidungen zu treffen, weil wir sprechen auch darüber, Entscheidungen zu treffen. Du musst ja zwangsläufig Entscheidungen treffen. Das kriegst du nur hin, wenn du erstmal weißt, wer du bist. Na, wenn, du, wenn du alleine mal unterwegs bist und für dich erstmal alleine Entscheidungen triffst. Ja. Also erst wenn du weißt, was gute Entscheidungen für dich sind, kannst du dir überlegen, was sind Entscheidungen für eine größere Gruppe von Menschen.
0: Ja, okay. Und das finde ich
1: unglaublich wichtig.
0: Und dieses Thema Entscheidungen treffen, ich selber befinde mich jetzt auch an einem, an einem Punkt in meinem Leben, wo ich, ich sage jetzt mal, wirklich wichtige Entscheidungen treffen muss. Und das ist so schwierig. Ich finde das so schwer, weil wir sind theoretisch, faktisch schon erwachsen und müssen jetzt Erwachsenenaufgaben und, und äh, Entscheidungen treffen, und sind aber trotzdem, woher soll ich denn wissen, was richtig ist? Woher soll ich denn wissen, welche Entscheidung jetzt die richtige für mich ist? Und ich glaube, es ist ein Riesenprozess, sich selber da so ein bisschen den Druck rauszunehmen, aber nicht mit einer zu großen Leichtigkeit an das Thema dran zu gehen. Und ich finde, mhm. das ist so ein schmaler Grad, Schön. wo man sich wirklich wirklich extrem selbst reflektieren muss, was will ich und trotzdem aber die Dinge nicht zu verkopft anzugehen, weißt du, was ich meine? Und ja, das, das ist so ein Riesen hin und her und ähm, trotzdem glaube ich, dass man das Leben immer noch und das zeigt sich auch irgendwie mit einer gewissen Leichtigkeit nehmen muss, ähm, weil ja. wenn man das jetzt einfach mal sieht, die letzten drei Jahre, zwei Jahre, ein Jahr, wir haben alle was anderes gemacht und stehen jetzt an einem ganz anderen Punkt, weil wir halt irgendwann Entscheidungen getroffen haben, aber trotzdem war nicht jede Entscheidung gut, aber das heißt ja nicht, dass man jetzt unglücklich ist. Weißt du, was ich meine? So oder so, glaube ich, wird sich alles irgendwann langfristig, langfristig fügen und wir müssen halt einfach mal ein bisschen mutig sein. Aber Entscheidungen treffen, ich verstehe das, dass ich also habe da selber für mich auch einen sehr großen Respekt vor, aber ich glaube, weil ich für mich selber auch so ein bisschen so immer diesen, ja, ich will alles richtig machen, ich will den richtigen Weg gehen, und man muss sich selber einfach so ein bisschen den Druck auch, glaube ich, nehmen können, was nicht immer einfach ist.
1: Ja, und vor allem auch mal raus zu zoomen. Ich meine, mir fällt das auch manchmal schwer, Entscheidungen zu treffen, ähm, ob es im Kleinen ist oder im Größeren. Und manche Entscheidungen sind sehr groß und dann geht es auch mhm. um Deals. Ja, beispielsweise hatte ich mal jetzt einen Deal auf dem Tisch, da ging es um einen, einen Geldbetrag, den ich so halt noch nie ausgesprochen habe für mhm. einen Betrag, den ich, den ich hätte verdienen können für ein Projekt. Und dann auch Entscheidungen zu treffen, will ich das überhaupt? Ja. Also sich dann, sich dann ja. ein Jahr zu binden und ein Jahr Bindung bedeutet dann auch regelmäßig vor Ort sein, regelmäßig da oder auch unglaublich viel Verantwortung, kann aber auch der nächste Sprung sein. Und diese, diese Verantwortung zu übernehmen, diese Entscheidungen zu treffen, sind super sind super crazy, aber bringen uns halt außerhalb, außerhalb unserer Komfortzone und manchmal ist es stark, manchmal ist es wichtig diesen Weg zu gehen, ja. aber meinst wo ich wieder beim Rauszoomen bin, ich bin mir jetzt abgedriftet, beim Rauszoomen meine ich eigentlich, dass man mal nicht in dem Moment äh, so verkopft, wie du es gesagt hast, an die Sache mhm. angeht, sondern das große Ganze auch mal sieht und sagt, hey, mein Gott, ich habe so viele Entscheidungen getroffen in den letzten zwölf Monaten und manche ja. waren super und haben mich direkt zum Ziel gefragt, manche über Umwege. Am Ende Und teilweise
0: auch unbewusst.
1: Und unbewusst, wie viele,
0: genau. Wie viele Entscheidungen treffen wir unbewusst, die einfach so passieren, sage ich jetzt mal, was sich so fügt, aber trotzdem irgendwo von uns doch irgendwo beeinflusst worden ist. Aber es war halt einfach unbewusst durch unser Handeln, weißt du? Und das ist halt auch so ein Punkt. Ja.
1: Da sprichst du mein gestriges Real an oder mein TikTok, die Intuition. Und diese Intuition ist diese Stimme in uns, die uns irgendwo diesen Weg auch weiß. Und die kennst du, wenn du das im Bauch hast. Wenn du so, mhm. so eine leichte Bauchstimme, die sagt, hey, geh mal in die Richtung, das ist schon gut. Also ja. gar, nicht, gar nicht konkret, sondern immer nur sehr leicht und sehr angenehm. Ja. Und das wird oft mit Instinkt verwechselt. Und ich, du hast eine unglaubliche Gabe, also so wie ich dich kennengelernt habe, die Gespräche, die wir geführt haben, die Art und Weise, wie du dich entwickelt hast. Schau mal, in den letzten, jetzt, jetzt wird es ja richtig personell hier, <lacht> richtig lieb von uns beiden. Schau mal, die, in den letzten zwölf Monaten, von der ersten Podcast-Folge bis zur jetzt vierten Podcast-Folge mit uns und generell auch mit dieser Regelmäßigkeit und deinem dein Werdegang bei, bei deinem Unternehmen, auch in, als Führungskraft, das ist ja nicht... Es kommt ja nicht von ungefähr, dass du von 10.000 Followern, wo ich dich kennengelernt habe, bei LinkedIn mhm. auch 20.000 Followern gekommen bist. Es kommt mhm. ja nicht von ungefähr, dass du ein, dass das Team fast um das Doppelte gewachsen ist oder vielleicht sogar um das Doppelte. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass deine Umsätze immer größer werden, dass du mehr Verantwortung trägst und dass du erwachsener, reifer und, und äh, stärker wirst. Und das liegt ja daran, dass du dich immer wieder außerhalb von dieser Komfortzone bewegst, immer wieder rausgehst und immer wieder auch rausframes und sagst, hey, mhm. gut das große Ganze zu sehen und ich finde das stark, weil ich sehe dann unter der Woche hasselst du richtig rein und am Wochenende sehe ich dich dann in irgendeinem Spa <lacht> in, in, in einem Champagnerladen <lacht> und richtig so ich brauche das machst du richtig, machst du machst richtig richtig schön.
0: Ich brauche das, weil ich wirklich und das und das ist glaube ich auch ein richtig wichtiger Punkt. Ähm, ja, ich habe mir definitiv für mich selber die letzten Jahre wirklich den Hintern aufgerissen, wenn ich das so äh, sagen kann und ich brauche das, diese und da, das, da schließt sich dann auch dieser Kreis zu diesem Thema Urlaub, wo ich dann einfach mal nichts tun muss, wo ich dann wirklich mal Ruhe brauche, wo ich dann wieder ein bisschen aufladen kann, weil das ist verdammt, noch mal, anstrengend und ähm, ich würde lügen, wenn ich dir sagen würde, mir geht es zu jeder Tages- und Nachtzeit super happy, dass ich keine Selbstzweifel habe, dass ich nicht manchmal auch das Gefühl habe, ich bin überfordert. Weißt du, was ich meine? Und am Ende des Tages ist, glaube ich, einfach nur der Schlüssel, dass du dir selber treu bleibst, dass du bei dem, was du tust, dass du dich und deinen Willen irgendwo verkörperst und an, deinem, an deinen Zielen halt weiter einfach festhältst. Dass du Dinge nicht für andere tust, sondern dass du sie für dich tust, für das, was du in deinem Leben erreichen willst. Und dass es schwierig ist und dass es anstrengend ist, das ist klar. Und ich glaube, das sollte man einfach ein Stück weit mehr normalisieren, weil sonst würde es ja jeder machen. Und am Ende des Tages geht es wirklich darum, wer ist stark genug, sowas auszuhalten, diesen Druck, diese Selbstzweifel, diese... diese nicht schön Begegnungen, die du im Leben halt auch einfach hast, sowohl beruflich als auch privat und wer es einfach nur ein Stück weit stark genug, um das gewissermaßen auch irgendwie auszuhalten, sich selber treu zu bleiben und festzuhalten an dem, was ich mir für mich wünsche oder was man sich für sich wünscht.
1: Ja, und du hast gerade auch gesagt, vielleicht ein letzter Punkt dazu, weil eine eine Frage haben wir noch nicht beantwortet, aber der letzte Punkt dazu, du hast gerade an deinen Zielen festzuhalten, ich will mhm. vielleicht da noch ein Stück größer denken, eher an seinen Visionen, also an, ja. weil ein Ziel ist ja sehr temporär, beispielsweise ja. ein Umsatzziel, klar kannst du daran festhalten, aber wenn du ja. einmal ein Umsatzziel verkackst, sorry jetzt für die Wortwahl, dann ja. ist ja nicht der, das Leben gelaufen, aber dann Richtig. kann man sagen, okay, das große Ganze muss stimmen. Und jetzt letzte Frage, also ein bisschen letzter Punkt dazu, bevor wir mit, den, mit dem anderen Stuff weitermachen, du ja. hast noch nicht gesagt, wo es in Urlaub hingeht.
0: Ja, das weiß ich auch noch nicht. Also wie gesagt, ich muss mich da äh, immer selber so ein bisschen rausnehmen und äh, bin da tatsächlich, also wenn du ähm, Empfehlungen hast, bin ich tatsächlich sehr, sehr offen. Ähm, ich weiß auf jeden Fall zwei Wochen, ich muss mich zwei Wochen mal rausnehmen. Ähm, bin aktuell noch so ein bisschen Fan von Europa tatsächlich. Mhm. Ähm, also wo, es jetzt nicht, wo du jetzt nicht so lange hinfliegen musst, weil ist halt einfach irgendwie immer anstrengend. Und da habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so die Nerven zu und sage dann, okay, dann lieber im Winter vielleicht mal ein paar Stunden weiter wegfliegen und dann hast du wieder die Sonne. Ähm, aber ich glaube, hier in Europa kann es im Sommer auch ganz schön sein.
1: Machen wir eine Community-Thema Community raus, ja. äh, weil wir haben Nachrichten bekommen. Ich habe extrem viele Nachrichten bekommen, da kann ich ja gleich was zu sagen. Mhm. Wir können ja einfach mal in die Community das Ganze stellen, gerne mal Bezug nehmen, sagt man glaube ich so in der Podcast-Szene. Nimmt <lacht> mal gerne Bezug dazu, äh, wo soll Fabian in Urlaub hin, wo, wo kann man hin, Europa-Based, ja. 14 Tage. Was ist denn so dein, dein Status Quo? Ganz, also...
0: Ja, absolut wichtig ist es, dass es ein Erwachsenenhotel ist. <lacht> <lacht> darf ich, ich kann nicht das mit. nicht. Es tut mir wirklich leid, ich bin da einfach noch, ich glaube, ich sollte die Möglichkeit, solange ich sie habe, ohne Kinder in Urlaub zu fahren, einfach nutzen, ähm, weil ich... ich ja, ich mag Kinder, aber irgendwo brauche ich auch so ein bisschen diese Ruhe einfach, weißt du, wo es dann nicht an jeder Ecke äh, ein Spieleparadies gibt. Also gerne ähm, Erwachsenenhotel, ähm, wirklich was, wo man so ein bisschen entspannen kann, runterkommen kann. Also ich bin in der Vergangenheit immer ein sehr, sehr großer Freund von Robinson gewesen, ähm, weil du hast da so ein bisschen Cluburlaub, ähm, eigentlich immer einen relativ guten Standard. Also ich mag gutes Essen, guten Wein, das ist mir immer sehr wichtig. Ähm, und du hast halt so ein gewisses ja, Tagesangebot, was ich sag jetzt mal so eine Mischung aus Sport äh, und so weiter ist und es wäre halt natürlich schön, gerade bei 14 Tagen ist es glaube ich gar nicht verkehrt, wenn man auch so ein bisschen außerhalb Aktivitäten hat.
1: Also auch so ein bisschen Ausflüge und und äh, Ja,
0: so ein bisschen, so ja. ein, zwei.
1: Ja, so tendenziell, also das, das, das vielleicht noch als Frage, ist es eher Insel oder Festland für dich?
0: Ist egal, Hauptsache Sonne und Strand.
1: Ja. Ja. ja gut, das, was du gerade beschrieben hast, ich, ich weiß nicht, wie, wie es in Italien da aussieht. Ich bin halt immer ja, riesiger ja. Italien, riesiger Italien. Mm. Ich bin im Juli für, für fünf Tage in, in Neapel und Positano. Mm. Wird auch geil. Aber ich glaube, wir beide können gar nicht zusammen Urlaub machen. Ich bin jemand, der, nee, ja. muss, wenn ich morgens <lacht> aufwache, ich muss... Also ich habe dieses unglaubliche Bedürfnis, irgendwas zu machen. Ich stehe auf und denke so, boah, ich muss irgendwo hinrennen. Ich muss mir irgendwas anschauen und dann renne ich nee, los. Ich nicht. Das ist so krass Ich,
0: ich stehe auf und bin schon happy, wenn es dann, wenn ich dann zum Frühstück gehen kann, ein paar Pancakes mit Vanillesoße und frischen Früchten bekomme. Dann noch ein Kaffee dazu, je nachdem dann lege ich mich an den Pool, lese endlich die ganzen Bücher, die ich mir das Jahr über bestellt habe, weil ich sie unbedingt lesen wollte, aber in, im Alltag keinen Kopf dafür habe und nicht die Ruhe habe. Und dann lese ich in so 14 Tagen drei, vier Bücher durch. Also dann inhaliere ich die auch und das brauche ich auch. Also dass ich halt wirklich keine Verpflichtungen, keine Termine einfach mal so ein bisschen durchatmen kann. Das ist mir halt extrem wichtig.
1: Alright. Nehmen wir so mit. Vielleicht wird ja. ja jemand darauf reagieren. Ich möchte mich bedanken und zwar an all, alle die Menschen, die, die uns geschrieben haben, die auf unsere letzte Folge reagiert haben. Äh, wir sind vierstellig, Fabian. Wir sind vierstellig. Wow. Ja, es ist Good job. Good job. Wir haben das gut gemacht. Also es ist krass, was für Resonanz kam. Auch per Mail kam was rein. Es kam auch Nachrichten von Leuten, mit denen ich mal zusammengearbeitet habe mhm. oder von meinen aktuellen Klienten, die sagen, wow, geile Folge, hat echt Spaß gemacht. Das okay. und das, also auch manchmal auch Kritik, also dass sie was anders sehen, aber genau das wollen wir ja. Wir wollen Richtig. ja hier auch eine Diskussion. Also erstmal vielen, vielen Dank. Bitte weiter so, weil nur wenn wir Feedback bekommen, nur wenn ihr uns schreibt über die Mail, die unten eingeblendet ist oder bei Social Media oder da, wo ihr uns mhm. erreichen könnt, wissen wir, ob das gut ankommt. Weil An Absolut. den reinen Klickzahlen können wir es nicht messen, ob es gut ankommt oder nicht gut ankommt. Mhm. Also tendenziell würde ich sagen, wir haben es gerockt, die erste Folge.
0: Absolut. Und ich bin da auch ein Riesenfan von. Ähm, vor allem kann ich auch jeden mal mutigen, ähm, wir freuen uns da wirklich drüber. Und ähm, ich selber kenne das auch. Also ich glaube, Google oder Rezensionen oder Amazon-Bewertungen schreibt man eigentlich irgendwie immer nur, wenn man unzufrieden ist. Ähm, wir wollen genau das Gegenteil. Also bitte, äh, wir freuen uns darüber, ähm, und sind da auch einfach, und genau deswegen machen wir das ja, wir machen das ja nicht, weil wir immer so schöne Gespräche führen, sondern weil wir auch eine gewisse, ähm, ja, eine gewisse, einen gewissen Dialog einfach auch herstellen wollen ähm, über unser Gespräch darüber hinaus.
1: Ja, und vor allem, wenn ihr das gerade gehört habt oder beziehungsweise nicht angesprochen fühlt und sagt, hey, wir haben Bock, das zu supporten, gerne eine Bewertung, bei, ich glaube, bei Spotify und bei Apple Podcast geht das, ich glaube, bei Apple ja. kann man was schreiben, bei Spotify kann man nur Sterne vergeben, man braucht gar nichts schreiben. Gebt dem Ganzen mal mehr Sterne, weil wenn wir viele Sterne haben, also gute Bewertungen haben, werden wir weiter oben gerankt. Das heißt, wir sehen uh. einfach mehr Leute und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Fabian sowieso Coffee Break übernehmen wird. <lacht> <Die ist nicht lacht> ein Standard. Also, dass es das, das gar keine Solo-Folgen mehr von mir gibt, sondern dass es das einfach so ein Doppelding hier <lacht> wird. Äh, weil die Folgen echt wirklich brutal sind und ich auch immer Spaß daran habe. Ich habe mich echt mega auf diese Folge hier gefreut. Ja, ich, äh, und ich bin mal gespannt, was heute passiert, was du mitgebracht hast. Aber ich glaube, wir starten mit den icebreaking questions oder? Mhm.
0: Richtig, gerne. Ähm, hat sehr gut funktioniert. Du kannst äh, dir auswählen zwischen 1 bis 15 und ich bin sehr gespannt, weil ich wirklich jede Frage interessiert mich brennt.
1: Okay, all right. Ich bin mal gespannt, welche Fragen du rausgesucht hast. Ich, ich starte mhm. mit meiner Lieblingszahl, der 7.
0: Der 7. Welche Werte sind dir im Geschäftsleben besonders wichtig?
1: Uh. Boah, starke Fragen Im, im ja. Geschäftsleben, also ja. ich würde sagen, das, was ich nach außen verkörpere, was B2B oder beziehungsweise was mein unternehmerisches Thema ist, also die UnternehmensDNA, ist Transparenz,
0: mhm.
1: ähm, Qualität, mhm. Leistung, ja,
0: mhm.
1: Qualität, Transparenz, Leistung. Das sind so die, die Punkte. Ja. Und vor allem Selbstverwirklichung. Also das ist so etwas, ja. wo, wo so Selbsterfüllung. Selbsterfüllung, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass ja. wenn das weiter wächst, dass jeder sein Wohl sich wohlfühlt da, wo er ist.
0: Ja, total spannend. Finde ich richtig gut. Ich glaube auch, dass das immer so ein bisschen individuell ist und auch immer auf das unter individuelle ja, Business Case dann auch ist, das, was du tust. Ja. Ähm, bei mir sind es zum Beispiel so Themen wie Loyalität die in beide Richtungen halt geht, ist für mich ein riesen, riesengroßer Punkt. Ähm, sowas wie Menschlichkeit, Augenhöhe, das sind halt einfach so Werte auch, die, finde ich, so den Unterschied und richtig, richtig wichtige Substanz für eine extrem gute berufliche Partnerschaft auch ist. Also sowohl äh, Dienstleister ähm, unter Kollegen, ähm, das ist halt einfach ja wichtig, mhm. nicht immer gegeben, von daher nicht selbstverständlich.
1: Ja, ich glaube dann, das würde ich noch ergänzen, wenn du ja. das gerade so sagst, diese, diese Menschlichkeit, ähm, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht als wert, ja. aber doch hundertprozentig, äh, die Menschlichkeit ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Äh, ja. Die anderen Punkte sind eher so dieses was ich nach außen auch transportieren möchte, also wenn du jetzt zum ja. Beispiel bei mir im Coaching bist, möchte ich, dass du weißt, dass ich für Qualität stehe, also für wirklich High Ticket, So also du bist bei mir, du bist mein Coachy, du kriegst hier die beste Qualität, kriegst die beste Leistung, aber das erwarte ich halt auch von der anderen Seite, mhm. du hast wie gesagt, ich tue genau. was fürs Coaching und Transparenz, dass man offen über alles sprechen kann. Ja. Aber ja. klar, Menschlichkeit ist der Überbegriff, den habe ich gerade nicht genannt, äh, hast natürlich recht, klar, muss rein. Ja.
0: Und das finde ich halt auch gerade und gerade so dieses Thema, wenn, du, musst mich, du musst mich unbedingt anfangen zu unterbrechen, wenn ich zu ausschöpfen werde. <lacht> das werd.
1: das bringe ich nicht übers Herz, sage ich dir ehrlich.
0: <lacht> gerade so dieses Thema, dieses, dieses Menschliche, gerade zum Thema Fehlerkultur, oder wenn Dinge mal nicht so laufen. Ich finde, wir müssen aufhören, sowohl auch als Dienstleister davon auszugehen, dass alles immer perfekt läuft, sondern wir dürfen auch mal ansprechen können, wenn irgendwo Herausforderungen sind und das ist einfach faktisch menschlich und genauso gut sollte mein Gegenüber das auch so aufnehmen, also nicht so in dieses ja, aber und äh, total ausflippen, sondern es kann immer mal passieren, genauso gut, wie es dir passieren kann, äh, XY und so weiter und so fort, also ja, hast du noch eine Zahl?
1: <lacht> uh, sorry, ja klar, zehn.
0: <lacht> zehn. Wie findest du für dich persönlich die richtige Work-Life-Balance und was bedeutet sie für dich?
1: Wow das ist genau mein Thema. <lacht> Jetzt muss ich als Role-Model hier vorangehen. Nein, ich sag, ich sag mal ganz ehrlich, ich, ich bin ja sehr provokant in den Aussagen, die ich dann tätige, mhm. auch bei, bei Instagram und bei TikTok, wenn man sagt, du bist selbst schuld, wenn du zu viel Stress hast. Das ist nicht der Job, der den Stress macht, ja. sondern du bist selbst schuld. Ja. Das ist etwas was ich gelernt habe und ich finde meine persönliche Work-Life-Balance, erstmal finde ich das Wort nicht geil. So, mhm. Ich finde Work-Life-Balance in der heutigen Zeit ist äh, so ein bisschen abgedroschen. Ich sehe meine Arbeit oft noch als Erfüllung an und deswegen arbeite mhm. ich gerne und viel, weil es mir auch Spaß macht, weil ich mich entwickle, weil meine Klienten sich entwickeln, weil das Team sich ja. entwickelt. Aber um, um das so ein bisschen auszugleichen, wie finde ich sie oder beziehungsweise wie sieht sie aus? Ich habe mich selbst auf meiner Prioritätenliste und das mhm. heißt, ich habe Prioritäten, die in meinem Job sind und die sind wichtig und die sind extrem wichtig und die sind dann gekennzeichnet in A, B, C oder 1, 2, 3. A-Aufgaben sind super wichtig, die müssen direkt erledigt werden, Eisenhower-Matrix. Aber ich habe auch bei mir Punkte. Und meinem Whiteboard, das siehst du jetzt nicht, das habe ich, ich etwas geblurrt.
0: Mhm.
1: Ich habe berufliche Ziele aufgeschrieben, darunter sind aber auch gesundheitliche Ziele, die ich setzen ja. möchte. Und der dritte Punkt sind private Ziele. Weil das sind diese drei Points. Und bei private Ziele sind zum Beispiel halt auch Themen in meiner Beziehung. Und so mhm. nehme ich mir halt vor, einmal in der Woche einen Abend mit meiner Partnerin was zu unternehmen, egal wie stressig es ist und mhm. egal, ob sie am Wochenende weg ist oder nicht, dass wir eine Date-Night haben, allerhöchstens mhm. alle, alle zwei Wochen, dass es wirklich mhm. auf Dates noch gehen, dass wir uns Zeit nehmen für Kommunikation. Und so mhm. setze ich dann halt auch meine Prioritäten im Bereich Gesundheit dreimal die Woche mindestens Sport zu machen, jeden Tag 7500 Schritte. Das hört sich hart an, aber ich setze sie mir einfach und sage, ich muss mhm. mir diese Zeit nehmen, weil wenn ich jetzt hier 20 Minuten, keine Ahnung, Akquise mache oder mich 20 Minuten mit irgendwas beschäftige, aber selber schon innerlich so koche und unruhig bin, dann werde ich nicht produktiv arbeiten. Ja. Und ich sehe dann immer dieses Henne-Ei-Problem und fange dann immer vorne bei mir an, versuche in mir diese Ruhe zu erzeugen. Mhm. Es ist viel... Selbstsensibilisierung, ich merke, wenn ich zu unruhig in mir bin, zu gestresst, zu, ja, also ich merke dann, dass in mir etwas kocht, dann weiß ja. ich, hey, ich habe vorher viel zu wenig für mich getan und viel zu wenig Abstand zu einem gab und nehme das alles hier gerade viel zu persönlich, wenn es mal nicht läuft im Business ja, und das ist so für mich mein Punkt und so baue ich diese Work-Life-Balance aus, um es genau zu sagen, ich habe Slots am Tag, wo nichts reingeht. Morgens ja. erste Stunde, abends letzte Stunde, da geht gar nichts, da werde ich nicht erreichbar sein. Äh, auch von meiner Partnerin werde ich da nicht, also morgens gar nicht, wir, wir gehen uns morgens aus dem Weg, die erste mhm. Stunde. Äh, ich bin ja schon auch ein spezieller Typ. So. also ich brauche halt <lacht> Ja, ich bin schon speziell, ich brauche ja. auch schon viel Mieter, sehr, extrem viel Mieter. Ja, äh,
0: richtig und wichtig.
1: Ja, Und die nehme ich mir halt und das ist halt klar kommuniziert und, und so funktioniert es. Also ich meine Säulen halt stark auf mir baue. Ja. Und äh, ja, so sieht das bei mir aus. Hast du das bei dir, dass du, wie deine perfekte Work-Life-Balance aussieht?
0: Also ich glaube, ich bin auch kein Freund von dem Wort, muss ich dir sagen, ähm, weil am Ende des Tages implementiert das für mich irgendwie, dass ich beruflich ein anderer Mensch bin als privat und dass ich da genau. irgendwie trenne und teile. Und jetzt, äh, also ich bin da auch kein Freund von am Ende des Tages. Ähm, ich habe da auch mal auf LinkedIn einen Beitrag drüber gemacht, weil ich... Ähm, mal, ich hatte mal irgendwie super viele Themen, ähm, die ich gemacht habe. Ich hatte ein Pferd, was super äh, zeitintensiv war. Ich hatte Freunde, Familie, ähm, habe zwei Studiengänge gleichzeitig studiert und gearbeitet und irgendwie ähm, kam dann immer, ja, Ich hoffe, du
1: hast dein, deine Freunde und deine Familie immer noch. Also, weil du gesagt <lacht> hast, ich hatte ein Pferd und Freunde und Familie. Also, ich hoffe, das, das ist noch gegeben. Bitte, bitte. Ja, okay. ähm,
0: ich, ähm, ja, ähm, wobei auch irgendwie nicht ich habe halt irgendwann angefangen, zu nicht unbedingt zu trennen, sondern ich habe halt wirklich geschaut, also es gab mehrere Punkte, aber mit der Zeit und mit der Entwicklung habe ich einfach mich von gewissen Menschen auch getrennt, habe meine Zeit einfach verstanden, dass ich nicht jedem gerecht werden kann und auch nicht jedem gerecht werden will, weil ich dann einem nicht gerecht werde und das ist mir weil ich dann eine Rolle und eine Person spiele, die andere von mir erwarten. Die erwarten von mir, dass ich XY bin. Die erwarten von mir, dass ich dort bin, dass ich hier bin, dass ich mich melde, obwohl das aber gar nicht meine Art und Weise ist, wie ich beispielsweise vielleicht auch kommuniziere. Ähm, ich habe halt einfach irgendwann angefangen, ähm, das zu tun, was ich will, das durchzuziehen, was ich will, auch wenn es anstrengend ist. Das bedeutet, ich habe mich nicht immer nur in Watte gepackt, sondern habe auch mal ähm, Dinge einfach durchgezogen. Aber ich habe immer die Zeiten sehr konzentriert wahrgenommen. Das bedeutet, wenn ich bei meiner Familie war, war ich bei meiner Familie. Punkt. Wenn ich bei, mit Freunden unterwegs gewesen bin, bin ich mit meinen Freunden unterwegs gewesen. Und dadurch habe ich für mich persönlich total viel Energie gezogen und so dieses Gefühl von, ähm, ich das ist gut jetzt gerade für mich und ich habe da jetzt gerade auch meinen hundertprozentigen Fokus drauf und habe mir irgendwie meine Zeit immer so ein bisschen eingeteilt. Wenn ich auf der Arbeit bin, bin ich auf der Arbeit. Ich kommuniziere zum Beispiel auch super wenig über WhatsApp. Also das ist, ich, ich nutze diesen Zweig gefühlt gar nicht, was äh, vielen Freunden irgendwie teilweise dann auch total auf den Keks geht. Ähm, aber damit hast du irgendwie immer das Gefühl, du musst dich äh, durch zehn Teilen gefühlt, du musst äh, dich bei denen melden, bei denen melden und mir ist es lieber, wir sehen uns und nehmen dann diese Zeit total intensiv wahr und auch direkt wahr und sehr privat auch wahr, anstatt dass man hier eine WhatsApp-Nachricht mal da war, so, das ist halt so in diese, ja, so verstehst du, was ich meine? Mhm. Ähm, und ja, Work-Life-Balance, ich glaube, das ist auch immer, für mich selber, das ist auch immer eine Wellenbewegung, ich muss mich da selber immer noch mal so ein bisschen dran erinnern, weil äh, teilweise habe ich so das Gefühl, ich bin auf der linken Spur mit 300 km/h und vergesse mich selber gerade irgendwie so ein bisschen. Aber weil irgendwie so viel zu tun ist. Und dann habe ich aber immer wieder so Tage, wie beispielsweise für so einen Urlaub auch oder für, wo ich sage, ich gehe jetzt heute mal ins Spa und macht das, was ich möchte. Macht das, was ich für mich halt möchte. Ich habe mir einen Hund gekauft, auch für meinen Work-Life-Balance, weil die mich halt so ein bisschen dann auch aus dieser Arbeitswelt rauszieht und sagt so, hey, wir müssen jetzt bei gasse gehen und mich da halt so ein bisschen dran erinnert. Also ich brauche da immer so ein bisschen, äh, ja, nicht unbedingt von außen auch was, aber wo ich einfach sage, okay, ich selber muss mich so ein bisschen trainieren, ähm, da dann einfach dementsprechend auch so eine gewisse ja, Balance einfach zu finden. Wobei am Ende des Tages das, was ich mache, Liebe ich, ich liebe die Menschen, mit denen ich unterwegs bin, ich liebe die Menschen, die in meinem Umfeld sind und von daher habe ich gar nicht irgendwie so das Gefühl, ich muss irgendwas ausbalancieren, weißt du, was ich meine?
1: Ja, definitiv, ich weiß schon, was du meinst und ich glaube da, wo du es gesagt hast, du brauchst mal so eine Rückerinnerung, wieder rauszukommen, ja. dass sich irgendwas rauszieht, das ja. passiert schnell, wenn, ich meine, wir haben die, das Glück, in einem Job zu sein, den wir lieben der uns ja. fördert und fordert, aber auch uns Spaß macht und wir uns halt in unserer Rolle dort nicht abgrenzen müssen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man halt voll aufpassen, dass man nicht zu viel nach Hause trägt oder beziehungsweise ja. in, seine, in seine sonstige Zeit. Weil wir haben halt auch ein Privatleben oder dürfen halt auch ein ja. Privatleben haben und eine geile Zeit haben. Und da halt, ja klar, eine Rückerinnerung ist ja schon wichtig.
0: Ja, vor allem halt einfach auch, wenn es mal stressig wird, wenn es mal halt wirklich so, ich habe halt auch ganz viel mit Eigendruck, dass ich mir selber halt vor allem so in der letzten Zeit sehr viel Druck selber mache und einfach merke, wie ich das dann unbewusst, gar nicht unbedingt wegen der Arbeit oder ähm, wegen Projekten oder wie auch immer, sondern ich selber mache mir den Druck und kann deswegen beispielsweise nachts nicht schlafen. Aber ich glaube, dass solche Phasen halt immer noch in Ordnung sind, weil ich auch weiß, okay, ähm, ich weiß ja, wo, wo der Ursprung ist und ich weiß, dass ich mich selber einfach mal so ein bisschen entspannen muss, weil es ist ja alles in Ordnung. So, wir, sind ja, wir leben ja in einem extrem privilegierten Leben, und dürfen das tun, und dürfen hier sitzen, dürfen miteinander reden. Und ähm, von daher, das ist schon, schon alles ganz gut. Muss man sich selber halt noch ein bisschen dran erinnern.
1: Ja, absolut. Also ich hoffe natürlich, dass, dass du diese Rückänderung noch besser hinbekommst oder dass es besser läuft. Mm. Aber wenn du da was brauchst, jetzt sage ich das auf dem Podcast, immer zu mir komm. Oder wir nehmen Fabian mit auf ein Retreat. Das wird auch gut.
0: Cool. <lacht> es ist halt, ich sage jetzt mal so, am Ende des Tages ist es aber auch irgendwo einfach ehrlich auch zu sagen dass, oder, oder einfach nur fair auch zuzugeben, dass ich auch Dinge habe, an denen ich arbeiten muss. Ich schreibe okay. ja immer viele Beiträge über hey und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages ist es halt einfach auch menschlich, ähm, selber für sich privat auch mal ein paar Punkte zu an die man arbeiten muss, mit denen man vielleicht ein bisschen struggelt. So das Leben ist halt einfach keine, ja, keine gerade Strecke, sondern einfach auch eine kleine Achterbahn. Und das ist absolut in Ordnung, solange man sich dessen, finde ich, bewusst macht und weiß, okay, es gibt solche Zeiten, es gibt aber auch andere Zeiten.
1: Ja, hundertprozentig. Okay, über eine Zahl noch. Ah, sorry, also, <lacht> äh, 7, hatte ich. Dann mache ich mir noch die 13, dann müssen wir durch sein. Um,
0: wie gehst du mit der Balance zwischen Risikobereitschaft und Vernunft um, wenn es um geschäftliche Entscheidungen geht? Also das ist <lacht> eigentlich ganz gut, weil wir ja vorhin auch so ein bisschen das hatten. Ne? Wie, wie trifft man Entscheidungen? Also uh, good choice.
1: Danke für die Frage, sehr spannend. <lacht> Risikobereitschaft und Vernunft. Ich bin tendenziell ein risikobereiter Mensch, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, dass, dass äh, ja, ich mir mein, eigentlich eher die Vernunft antrainieren muss und, und mhm. viel öfter mal wieder draufschauen muss und mir die, die Zahlen immer mal wieder in den Kopf. Ich bin sehr risikofreudig. Mhm. Ähm, aktuell bremse ich mich. Also das heißt für mich, okay. ich, ich äh, versuche es aus verschiedenen Perspektiven zu sehen und schaue, was bringt mir das be betriebswirtschaftlich, also was, was, sind, was ist der, der ROI, der Return on Invest, wie könnte ich den messbar mhm. machen? Und vor allem schaue ich, brauche ich das gerade wirklich für das Unternehmen? Mhm. Also bei Privat zum Beispiel gönne ich mir nicht so viel, also kaufe ich mir einfach nicht so viele Sachen. Aber für das Unternehmen bei mir anders ich, aus. Ja, <lacht> beim ja, bei mir ist es halt eher so, dass ich das beim Unternehmen schnell mache. Ah, oh, hier mal kurz ein CRM ja, ja. ausprobieren. Oder dann komm, dann mache ich mal kurz Business-Fotos von Sektor AI und, und von der künstlichen Intelligenz. Mhm. Da bin ich noch ein bisschen unvorsichtig und vielen Sachen. Aber summa summarum versuche ich, Perspektiven immer zu wechseln, zu schauen, okay, was bringt mir das betriebswirtschaftlich? Was ist der Roy? Return on Invest und wie kann ich die messbar machen? Und dann, also der wichtigste Punkt ist, dass ich keine Impulskäufe mehr mache. Wenn es so Risikosachen <lacht> gibt, also so wirklich Risiko, <lacht> Das so.
0: Ich bin die größte Impulskäuferin, die es glaube ich auf dieser Welt gibt. Da kommt mir was in die, und, da, da, und das muss ich wirklich sagen, so Themen wie Amazon und so weiter und so fort, sie sind da ganz schwierig, weil du ja wirklich innerhalb von einem Klick. du musst ja noch nicht mal mehr durch diesen Bezahlvorgang durchgehen, sondern du klickst jetzt kaufen und das ganze Ding ist erledigt. Also ähm, wenn du da Tipps hast, wie du das machst, kannst du mir gerne nochmal im Nachgang zukommen lassen, weil ich habe so die ein oder andere Sache zu Hause, die noch nicht mal ausgepackt ist, weil ich einfach gedacht habe, die brauche ich und dann kaufe ich sie mal. Okay. Ja.
1: Klar, machen wir das.
0: Aber äh, ja, ich glaube auch, dass man ich, man muss da glaube ich auch so ein bisschen unterscheiden, also zwischen Risikobereitschaft, man kann es vielleicht auch so ein bisschen, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber vielleicht auch einfach mit Unterscheiden zwischen mutig sein und ein Risiko einzugehen, der Risiko hört sich so negativ an. Manchmal muss man vielleicht auch mutig sein, ähm, jetzt mal ein bisschen weg von Investitionen, weißt du, vielleicht gewisse Entscheidungen einfach zu treffen, wie du es vorhin beschrieben hast, einen Deal anzunehmen oder nicht, weil man sich Commitment oder halt einfach nicht, mache ich das, mache ich das nicht, was bedeutet das für mich? Ähm, und auf der anderen Seite ist es ja auch so, äh, Vernunft ist es jetzt unvernünftig? Also das muss man, finde ich, so ein bisschen gegenüberstellen. Ähm, man kann sich, glaube ich, nicht direkt entscheiden zwischen mutig sein und unvernünftig sein. Unvernunft ist so ein, auch so ein schwieriges Wort, aber ja. Ja, spannend.
1: Sehr spannend. Ich glaube, da, da könnten wir ziemlich lange drüber sprechen. Weil ja, wir die, können über so
0: viele Dinge also
1: sprechen. Ich, ich, ich versuche das auch immer irgendwie in den Rahmen zu gießen, aber es ist natürlich auch super schwer. Ja. Und dann sitzen wir da und wir haben immer so viel, worüber wir sprechen oder auch so viel, wo wir in den Deep Dive gehen wollen und ich versuche dann jedes Thema mit dem abzudecken und dann kommst mm. du mit neuen Themen und ich denke, wow, geiles Thema, lass uns da mal rein. <lacht> das ist schon, ist schon stark.
0: Deswegen gehen unsere Podcast-Folgen, also ich weiß nicht, was die kürzeste Folge ist, aber ich glaube mindestens immer eine Stunde. Ja, also die ja, haben wir schon.
1: Aber du weißt doch, gute Podcaster, die nehmen auch über eine Stunde, eine Stunde auf. Du weißt doch, irgendwann kommt dieser Spotify-Vertrag. Ja, schon. ich sehe es schon
0: kommen. Und dann kann man sich durch Bonus diese Bonusminuten kassiert. Ja, ja,
1: genau. Da musst und du dann ja irgendwie
0: drei Euro zahlen und dann hast du nochmal Bonusminuten.
1: Und dann machen wir nur noch, dann, dann lassen wir nur noch Amazon-Werbung einblenden, dann, damit wir deine Produkte alle finanzieren können.
0: Richtig, das ist eine gute Idee. Da freut sich mein Portemonnaie.
1: Das, das machen wir übrigens. Eine Sache will ich noch sagen, bevor wir in die, die Link-Up-Insights reingehen. Erstmal mhm. danke für die Fragen. Geile Fragen, geil rausgesucht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr speziell, also sehr auf, auf Business äh, umgelegt, beziehungsweise mhm. ähm, ja, doch Business. Jetzt eine Sache noch: Fabian, wir müssen es hinbekommen, ein Podcast-Cover aufzubauen. Wir müssen <lacht> irgendwie mal, also ich ich, ich, ich finde das ja geil, wenn wir, wenn wir da so ein Bild haben, aber weil wir ja immer so Special-Folgen haben. Ja. bräuchten wir eigentlich entweder jemanden, der im Grafikdesign unglaublich geil ist, der einfach so zwei Bilder von uns so zusammenbasteln könnte, dass es so aussieht, als würden wir einen Kaffee trinken. Mhm. Oder wir müssen wirklich ein Shooting machen, wenn ich dann in Münster bin oder in Stuttgart, dass wir, dass wir das aufziehen. Ja. Das wäre die andere Option. Aber das müssen wir uns auf jeden Fall auf die Fahne schreiben.
0: Das machen wir. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du in Münster bist, ist, glaube ich, höher. Also ich glaube, ich war <lacht> einmal in Stuttgart und äh, da schließt sich dann auch schon wieder der Kreis und ich glaube, einfach nur mit dem Zug durchgefahren. Also jetzt Stark. Ähm, <lacht> nichts, nichts Gravierendes. Ähm, also von daher, ähm, jederzeit, gib gerne Bescheid, ich bin hier.
1: Alright, machen wir. Letztes Mal hat es leider nicht geklappt, da war, ja, das stimmt. bei uns nicht, nicht funktioniert, aber ich bin ja öfter mal da und ich habe ja noch ein paar Klienten bevor. Alright, starten wir rein. Link am Insights. <lacht> Wir haben Missfire und ähm, die LinkedIn-Gems. Und mhm. ich fange einfach mal mit dem Missfire an, weil meine sind heute gar nicht so lang. Ich will mich heute einfach ein bisschen auskotzen. Und zwar <lacht> über so ein paar Themen. Ich habe keinen speziellen Post. Also ihr könnt alle, alle tief, also beziehungsweise ihr könnt alle äh, erholt ausatmen, weil ich keinen von euch fertig mache und keinen, keinen Post hochhole. Da macht ähm,
0: ja nie jemanden fertig.
1: Nein, ich mache kein, keine Person per, per <lacht> se fertig. Aber erstmal muss ich sagen. Äh, Fabian, das war eine richtig langweilige, ja, weiß ich zwei, drei, vier, fünf Wochen bei LinkedIn. Ich habe irgendwie kaum geile Posts gesehen, kaum, also, also eigentlich war es sehr viel Bullshit, also sehr, sehr, <lacht> sehr viel Copy, also wirklich gefühlt von jedem irgendein Bild im Urlaub oder im, im, auf einer Messe oder irgendwie ein Selfie und dann, ich meine, ich habe ja nichts gegen Selfies, aber war, der, der Inhalt war einfach Schrott. Es tut mir echt mm. leid. Es war einfach mm. langweilig. Ich muss ehrlich sagen, Leute, gebt euch wieder mehr Mühe. Warten. Ihr wart mal besser.
0: Ähm, ja, ich bin absolut bei dir. Vor allem, das ist so dieses, ähm, das ist das gleiche von Phänomen, warum Verkäufer aktuell nicht verkaufen. Das nennt man das Sommerloch. Naja. Es yeah. ja, gibt jetzt das Sommerloch. Die Messen gehen wieder los. Keiner kann was verkaufen. Also äh, ja, ähm, bin ich Ich bin absolut zu 100 Prozent bei dir. Also ich kann dir auch nicht sagen ähm, woran liegt, ähm, aber ich habe wenig coole Sachen gesehen, äh, wobei eins habe ich gesehen, was irgendwie tatsächlich unglaublich gut zu dieser Folge passt, hm. ähm, wo ich mich damit eigentlich so ein bisschen auch, ja, äh, ja, wie nennt man das? Identifizierst? Nicht, ne, ja, erstmal identifizierst, aber womit ich mich selber auch so ein bisschen ähm, nicht bloßstelle, sondern so ein bisschen, äh, wie nennt man das?
1: Ich weiß ja nicht, was du sagen willst, aber vielleicht äh, willst du dich damit <lacht>
0: enttarnen. Egal. Ich, okay. ich enttarne mich selber als, aber darauf komme ich gleich. Um, ja, ich bin absolut bei dir. Also ich habe auch wenig gefunden, wo ich sage, oh, uh, das finde ich jetzt so richtig scheiße. Um, sondern im Allgemeinen halt einfach, wo ich sage, so, boah, das ist halt einfach langweilig. Ja.
1: Das war einfach langweilig. Ja. Und ich, ich muss auch sagen, wenn ich mir die Post angucke, ich bin ja bei den Missfires dran, ich habe wirklich auch nichts gefunden, wo ich sage, das war scheiße, weil das hätte nicht nehmen können und hätte nicht darüber sagen können, ja hey, guck mal, das finde ich ganz kontrovers, würde ich drüber diskutieren. Und da habe ich eine ganz andere Meinung zu. Es war zu soft. Ich finde, die Leute sind zu soft geworden. Es gibt, gibt keinen Diskussionsgrundsatz mehr. Und ich habe letztens einen Post gepostet, ähm, und da habe ich sehr, war ich sehr provokant und habe geschrieben, Deutschland schafft sich ab, hat Tilo Sarazin doch recht. Und dann habe ich darüber geschrieben, und der ist ja voll durch, also für meine Verhältnisse wollte Ich die Decke, mhm. dann viele Leute hier bei Nachrichten bekommen. Und dann, weil sich keiner mehr traut, kontrovers zu sein. Ich habe das Gefühl, ja. wir haben hier, wir haben eine Gesellschaft, gerade bei LinkedIn, äh, entwickelt, wo, wo, ja weiß nicht, jeder spricht über, über Vier-Tage-Woche, Culture Fit und, mhm. und alle müssen gut behandelt werden. Ich habe da halt nur noch
0: gefallen. Ich ja, möchte halt auch auf LinkedIn. Ich habe das Gefühl, ähm, diese Welle von ich möchte bei LinkedIn erfolgreich sein und ich möchte bei LinkedIn posten, das wird immer mehr. Immer also mehr. ich kriege total viele Fragen. Ja, ich möchte das auch machen. Äh, was hältst du dann davon? Und dann denke ich, ja, mach's halt einfach. Und dann sagen die, ja, aber ich habe so Angst über diesen Shitstorm und ich will aber eigentlich auch nichts ähm, von mir preisgeben, sondern dann fangen wir halt wirklich diese, dieses gequälte an, was wir halt im Moment alles lesen wo jeder Post entweder das gleiche Thema hat, weil man jetzt irgendwie, ich habe zum Beispiel gestern total viel, ich glaube Maschmeier hat damit angefangen, zum Thema ähm, Arbeitskleidung, also wie gehe ich ins Büro und so weiter und so fort, und da habe ich direkt fünf bis zehn ähnliche Posts gelesen, wo ich mir denke, okay, natürlich kann auch jeder jetzt auf den Zug auffahren, aber macht es auch nicht spannender, <lacht> wenn wir jetzt alle irgendwie nochmal ja. was dazu gesagt haben. Ähm, ja. So Und die Menschen, und das muss ich wirklich sagen, ähm, ich habe auch schon den ein oder anderen Shitstorm mit dem einen oder anderen Beitrag auch miterlebt und verstehe, dass die Menschen davor Angst haben, aber erst dann machst du auch so richtig auf dich aufmerksam, wenn du das sagst, was du denkst und fühlst und nicht nur das sagst, was, wo, wo du glaubst, es kommt besonders gut an, sondern wenn du einfach wirklich mal ganz frei raus das ja, verkörperst. ist Du ja. bist halt
1: relevant, weil, also klar ist, natürlich erlebst du mal einen Shitstorm. Wichtig ist halt eigentlich, Shitstorm ist das Beste, was passieren kann, weil dann wird wenigstens über dich gesprochen. Mm. Und auch wenn die Leute schlecht über dich reden, ist egal. Und das ist etwas, was ich gelernt habe, was mir auch die größte Erkenntnis meines Lebens war. Es mm. ist egal, was du tust. Egal. Mm. Es gibt immer Menschen, die dich nicht mögen und die dich Absolut. verachten für das, was du tust. Absolut. Nur das Geilste ist, das Allergeilste ist, dass du dir selber aussuchen kannst, welche Menschen dich ablehnen sollen. Du kannst mhm. selber aussuchen, wer dich ablehnt. Und wenn dich jemand ablehnt, dann ist es doch völlig egal, weil du selber kannst dann sagen, ja, das ist doch okay. Wenn du mich ablehnst, werde ich niemals mit dir auf einer Ebene. Das ist doch okay, mhm. dass du gerade jetzt hier sagst, du bist scheiße ja. und Shitstorm und Co. Und außerdem Menschen, die Shitstorm und jetzt nicht öffentliche Kritik, sondern einfach mal Shitstorm raushauen, hm. immer meist selber irgendwie die Kontrolle über ihr Leben verloren und dort bei ja, Internet, im Internet irgendwas preist zu, also die Absolut. willst du gar nicht in deinem Leben. Also ist doch völlig egal. Nein, was
0: weil ist. am Ende des Tages am Ende des Tages haben die vielleicht, ich sage jetzt mal, finden die dich nicht gut. Aber die Art und Weise, und das, ist ja das, und das ist ja der größte Punkt, ist die Art und Weise, wie und was kommuniziert worden ist, dass Ändert nichts in meinem Leben, weil ich werde das tun, was ich tue und ich werde es genauso weiter tun, aber du wirst der Mensch bleiben, du wirst der Mensch bleiben, der so redet, der so mit anderen umgeht und am Ende des Tages tut es mir eigentlich nur leid für dich. Ja. Ähm, also ich, ich bin da absolut bei dir, weil am Ende des Tages, äh, konstruktive Kritik ist super, wenn sie konstruktiv ist. Ähm, und da bin ich immer noch ein großer Fan von und äh, ich sneakpieke jetzt ein bisschen was, weil ich tatsächlich ähm, einen Beitrag, den ich schaue mal, dass ich das nächste Woche hinkriege, ich habe nämlich letztes Jahr jemanden angezeigt. Weil Aha. er über ja, und ich bin wirklich keine Mimimi. Also das muss ich auch dazu sagen. Ne? Also ich bin ähm, nicht, wo ich sage, oh, ich kann jetzt nicht mit, mit solchen Leuten umgehen. Also teilweise, und das sage ich auch ganz frei raus, äh, lösche ich auch Kommentare unter meinen Beiträgen, ganz bewusst, ganz gezielt. Einfach aus dem Grund, weil ich sage, ich gebe gewissen Menschen, mit einer gewissen Art und Weise und Ausdrucksweise keine Plattform, nicht unter meinem Beitrag, die können dann gerne selber äh, aktiv auf LinkedIn sein, äh, eigene Beiträge schreiben und da können die schreiben und tun und lassen, was sie wollen, aber nicht unter meinem, nicht auf meiner Bühne. Ähm, und das ging dann so weit tatsächlich, dass es wirklich schon in Richtung Stalking und Nachstellung ging. Also wirklich, wo ich privat persönlich dann ähm, ja, betroffen gewesen bin. Und da habe ich gesagt, okay, es reicht. Und dann habe ich tatsächlich eine Anzeige geschaltet. Also da wollte ich tatsächlich nochmal einen Beitrag drüber machen. Ähm, aber da Hört es bei mir einfach auf, also zu diesem ganzen Themen, aber trotzdem soll das jetzt nicht abschrecken, ähm, aktiv auf LinkedIn zu sein, ähm, einfach nur ermutigen, sagt das, was ihr euch traut, weil am Ende des Tages ähm, ist es vielleicht nicht die breite Masse, aber ihr sprecht ganz, ganz vielen Menschen ganz tief aus dem Herzen und die sind vielleicht froh, wenn sie sich mit dem identifizieren können, was ihr da gerade sagt, weil man dann auch teilweise das Gefühl hat, hey, ich weiß, dass meine Meinung vielleicht ein bisschen kontrovers ist, aber es fühlt sich gut an zu wissen, dass ich nicht damit alleine bin. Weißt ja.
1: du? Ja, hundertprozentig. Also finde ich, boah, das ist schon, ich bin gespannt auf den Post oder was du ja. hast. Was ja. ich zu den Missfeiern, wo wir da gerade so drin sind, ich habe ja nur drei Punkte. Den ersten habe ich gerade genannt. Ich fand es sehr langweilig, sehr eintönig, sehr, es wäre jedem gefallen, dass so ein bisschen mhm. aufgeplustertes Instagram mit, mit einem besseren Wording und weniger, weniger Nacktheit, habe ich das Gefühl bei, bei LinkedIn. <lacht> Und ja, auf der anderen Seite, was mich noch wirklich gestört hat, oder beziehungsweise, wo ich Missfeier sehe, ich hatte, ich bin ja jemand, der sehr gerne connected und auch mit Menschen in den Austausch geht und habe suche dann auch gerne mal die Kommunikation. Und es gibt natürlich Menschen, die keine Zeit dafür haben oder die einfach tausende ja. Nachrichten bekommen. Und das geht ja auch nicht um Kalterquise, sondern einfach, hey, bin ich spannend, lass, also das Thema interessiert mich und ich komme mit einer Person, wollte ich in Kontakt kommen und auch zum mhm. Thema Podcast und habe halt nie eine Antwort bekommen. Nie. Also es gab nie eine Antwort, was ja auch vollkommen fein ist, was ja, womit ich auch, also ich finde das ja nicht krumm. Was ich dann aber krumm genommen habe und was ich auch wirklich überhaupt nicht verstanden habe, ist, dann habe ich einen Beitrag von dieser Person geliked, Monate später, also mm. sein, vor einer Woche ähm, und wirklich in den letzten drei Jahren nicht einmal Kontakt dazu gehabt und ich hatte ja auch ein paar Mal geschrieben oder ein paar Sachen reagiert und dann schickt sie mir oder die Person halt, schickt die Person mir den Beitrag und sagt, hey, kannst du den Beitrag bitte auch noch kommentieren, damit mehr Leute das sehen? Und habe ich geschrieben, wirklich? Also, also Du reagierst auf gar keine Nachricht, du erforderst sozusagen nur noch mehr mhm. ähm, Impressionen ein, anstatt irgendwie was dazu zu sagen. Oder kannst du auch schreiben, ja. hey, keine Zeit dafür, aber der Beitrag, der muss, der muss größer gemacht werden. Und dann habe ich nur Really geschrieben. Und dann hat die Person einfach darauf geantwortet, ja klar, ist ja auch wichtig, dass mehr Menschen meine Beiträge lesen. Ja, dann habe ich mir im Kopf gefasst und habe auch gar nicht mehr geantwortet. Und halt auf, also so eingestellt, dass ich diese Beiträge auch nicht mehr sehe, weil ich dir gedacht habe, okay, will ich gar nicht supporten, mhm. wenn Menschlichkeit da überhaupt gar nicht mehr so ernst genommen wird. Also ich kann das verstehen, wenn man da eine Reichweite hat, dass viele Leute schreiben, aber es geht schon so ein bisschen um die Reaktion, weil ich war ja nie aufdringlich, ich habe nie mhm. geschrieben, hey, warum antwortest du nicht, mhm. äh, sondern einfach ganz normal des Netzwerks wegen, ja. Ja. das dürfen wir einfach nicht vergessen, LinkedIn ist eigentlich ein, eine Plattform für berufliche Netzwerke und mhm. nicht und nicht, um, um einer Frau zu schreiben, wie toll sie aussieht. Ich, mm. ich, ich passe mich da in den Kopf, dass meiner Partnerin Männer schreiben.
0: <lacht> Soll also, ich dir mal?
1: <lacht> ja, also du kannst Soll ich dir mal,
0: Ich muss dir von heute, total lustig. Ähm, ein Herr <lacht> hat mir geschrieben, ich schreibe jeden meiner Kontakten, also die mir eine Kontaktanfrage schicken, zu... 90 Prozent, ich muss dazu sagen, ähm, ich mache meinen LinkedIn zu 100 Prozent selber. Das bedeutet, ich kann, und das hat mittlerweile ein sehr großes Ausmaß an, das bedeutet, es tut mir leid, wenn ich nicht jedem irgendwie äh, mal antworten kann oder, 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 aber auf deine ähm, Situation komme ich gleich zu sprechen. Ich äh, will dir nur was Lustiges erzählen. Ich schicke, wenn jemand mir eine Kontaktanfrage schickt, sage ich immer, hier, ähm, gerne bestätige ich deine Anfrage, wenn ich dir mal eine Hilfe sein kann, lass es mich halt gerne wissen. Ne? Einfach so. Hi Fabienne, tolles Foto und Ausstrahlung. Mehr. Okay, danke. Ohne irgendwas. Bezüglich Personal-Doppelpunkt, suche Partnerin für Familiengründung in der Schweiz.
1: <lacht> ja gut, kannst du vermitteln.
0: <lacht> also, Stark. Da, da, da fällt dir halt auch gar nichts mehr ein, ne? Und also das, das sind noch die Softies unter den Nachrichten. Also ich bin da absolut bei dir. Also LinkedIn ist keine ähm, Plattform oder keine Ahnung was, absolut nicht. Wenn es, ich sag jetzt mal, nicht beidseitig ist. Also natürlich kann man durch, ich sag jetzt mal, ein gewisses Netzwerk, durch vielleicht auch Dialoge und so weiter und so fort, kann sich da etwas entwickeln. Alles gut, aber solche Nachrichten habe ja, ich halt einfach raus.
1: Ja, ja, nicht, nicht nur raus. Ich meine, natürlich kann sich immer irgendwas entwickeln, aber äh, der der Grund von LinkedIn ist ja ein ganz anderer. Und der Grund ja, ist ja, dass ja. man sich vernetzt. Und du kannst ja sehr schnell mit der Person auch in die also das Gespräch verlagern. Du kannst ja mhm. bei anderen Social-Media-Plattformen, sind da vielleicht geeigneter. Aber mhm. wie gesagt, bei meiner Partnerin sehe ich sie ja gar nicht so aktiv. Und dass ich auch, dass irgendwelche Männer ihr schreiben und sagen, hey, hm. Lu, schönes Profil, klasse, siehst du aus. Äh, vielleicht sieht man sich mal auf dem Café. Äh, hm. Bist du heute da und da unterwegs? Also wenn ich auch denke, was ist denn jetzt los? Also ja. das ist schon extrem. Und ich glaube, das war bei einer deiner Arbeitskolleginnen auch so, dass die dass die kranke Nachrichten bekommen hat. Ich habe das... Äh, ja, absolut.
0: Ja, ja, wo ihr dann irgendwie 2.000 Euro für eine Nacht angeboten worden sind und sowas. Also das nimmt Ausmaße, das ist total... Äh, dubios. Vor allem, es ist ja dann noch nicht mal, ähm, ich sag jetzt mal, konstruktiv oder freundlich oder nett oder so, ne, so ein bisschen äh, zurückhaltend. Wenn man jemanden gut findet, dann kann man das, finde ich, auf eine nette, höfliche Art und Weise vielleicht irgendwie sagen. Ähm, weiß man ja nicht, ob die äh, Single, verheiratet, Kinder, wie auch immer, auf eine nette Art und Weise okay, wenn es unbedingt sein muss, aber biete jemand doch nicht 2.000 Euro für eine Nacht an. Ja. Also erstmal ist das natürlich ein sehr guter Kurs. Aber,
1: naja, weiß aber, nicht.
0: aber trotzdem äh, ist das also total <lacht> verrückt. Stark. Total verrückt, weißt du was ich meine? Wo ich wirklich mir an den Kopf fasse und sage, so, also so dieses eklige, weil was erwartest du? Was erwartest du, wenn du jemanden sowas schreibst? Ja, ich suche Frau für Familiengründung in der Schweiz. Was, was denkst du, dass ich dir jetzt antworte? Also Oder, ist ja auch total wurscht, aber das ist so oh. Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Um darauf zurückzukommen, auf deinen Missfire. Ähm, ja, ich glaube, ähm, dass die Person vielleicht auch, also du hattest mehr so ein bisschen gesagt, um wen es dabei ging und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht kümmert sich diese Person gar nicht unbedingt um ihr eigenes LinkedIn und das Thema hatte ich heute auch noch, dass mir jemand geschrieben hatte hier hey, 20.000 machst du das dann alles noch selber und ähm, auch oft in Einzelgesprächen bekomme ich das ja ähm, da muss ja eine gewisse Automation irgendwie hinter sein und so weiter und so fort. Und ich habe nee ich mache das halt ich mache das halt selber und es, ich könnte mir vorstellen, dass die Nachricht, die du die dich erreicht hat, gar nicht unbedingt vielleicht die Person selber unbedingt war oder es wirklich so runtergebrochen auf einfach nur Quote machen ist, dass es komplett egal ist, was du und wie die Person bei dir ankommt, sondern dass es einfach nur, okay, du willst nicht, ja okay, dann tschüss sondern einfach nur wahrscheinlich copy and paste, raushauen und einfach nur über die Quote gucken, dass der Beitrag einfach ein bisschen erfolgreicher ist, weil es äh, vielleicht günstiger, da jemanden hinzusetzen, der das für 450 Euro als Auswahl Job so ein bisschen macht, als dann äh, ein riesen Marketing-Budget in so einen Beitrag zu pulvern. Weißt du, was ich meine? Ja, diese,
1: die, die, die Frage...
0: Das finde ich so falsch. Frage, also,
1: beziehungsweise das könnte, könnte definitiv sein. Gar, ja. keine, gar keine Frage. Äh, summa summarum ist die Interaktion auf diesem Profil oder bei dieser, bei dieser Person in den Kommentaren ja. stark, aber ich habe das schon von anderen mitbekommen, dass da äh, also da klar, dass, dass dort auch geschrieben wird, dass man auch in, äh, Interaktionen erzeugen kann, aber wirst da wohl menschlich etwas weniger hinter ist, und das finde ich immer schwierig, beziehungsweise ich kann es auch nicht einschätzen, ich habe die, ja. die, die Person noch nie in echt gesehen, aber ist ja auch egal, wie gesagt, das war mein einziges Missfire, so viel habe ich gar nicht zu meckern, äh, ich, würde, ich würde mir einfach nur wünschen, bis zur nächsten Folge, haut doch mal wieder einen geilen Scheiß raus. Also haut yeah. doch mal wieder also irgendwas, wo ich mal mit das durchlese und sage, ja, stark. Weil jetzt auf einmal, was du gerade gesagt hast, äh, Arbeitskleidung auf einmal, mein ganzer Feed ist aber nur voll von, äh, von Rammstein. Also bei mir ist das ja, auch. ja. Bei mir alles. Also ich meine, das ist ja gut, dass man darüber spricht. Aber mhm. alles, auf einmal springt jeder drauf auf, weil er, weil er ein paar Likes ja. und ein paar Klicks haben möchte.
0: Ja, und die Beiträge und, sind alle gleich. Hallo. aber
1: wirklich gleich also ich, könnte, ja. also ich glaube Diana zu Löwen hatte eingepostet und der war dann eins zu eins von, von etwas kleineren äh, Mikro Influencern mhm. <lacht> Content creatern äh, repostet oder selbst geschrieben worden ja, ja finde ich schade also ein bisschen ein bisschen Eigenkreativität und vielleicht auch ja. so ein bisschen was Kontroverses würde mich sehr freuen und ich würde mich sehr freuen wenn es mehr Männer geben würde die auch mal cooles Storytelling machen und zwar ja. äh, wir haben coole wir haben coole Creator auf LinkedIn da gibt es viele wirklich auch gute aber die sind schnell erzählt und ich habe das Gefühl, dass das Frauen irgendwie besser hinbekommen, auch mal geile Stories zu erzählen und bei den Männern schaue ich da rein und da sind nur ja ich habe einen neuen Job bei was weiß ich was und das ist schon, <lacht> ist schon irgendwie oft alles also da würde ich was glaubst
0: ein... du woran liegt das aber ich
1: weiß nicht Frauen geben sich vielleicht da mehr Mühe sodass sie sagen hey ich komme also ich versuche mir einen geilen Text ich möchte, möchte mir vielleicht meine Message besser rausbringen mhm. und ich erkenne es vom wording schnell ob sich ein ob das wenn das ein Mann geschrieben hat ob das sich Mühe mhm. gegeben hat oder nicht und mhm. zum Beispiel, wenn ich mir Texte von, von dir durchlese oder von deinem Team, da erkenne ich schon Unterschiede. Also ob das jetzt jemand mit Liebe gemacht hat also, ja. oder wenn, wenn jemand äh, da einfach so einen schnellen Post raushauen möchte.
0: Ja, absolut. Also, ich glaube auch, und das ist, glaube ich, noch so ein bisschen auch so dieses, zu so diesem Thema inneres Kind und so weiter und so fort. Und so dieses Männer müssen immer stark sein, weil Storytelling ist teilweise ja auch Emotionen in etwas reinpacken. Ja. Und ich glaube, Männern fällt es nach wie vor schwierig, Emotionen auch in Wort zu fassen, das miteinander zu verbinden und dann selbstbewusst auf eine Plattform zu präsentieren und zu verbreiten. Ich glaube, dass da einfach noch mehr Hemmungen sind als beispielsweise bei Frauen, ähm, was ich auch total schade finde. Absolut.
1: Und ich würde mir noch gerne eine Sache wünschen, und zwar auch wieder die männlichen Kandidaten hier, Lasst uns doch auch mal untereinander gegenseitig supporten. Also das würde mich mal das würde mich mal freuen, weil jetzt aktuell, und das finde ich sehr nicht nur Trend, das finde ich eine schöne, schöne Entwicklung, dass Frauen immer mehr zueinander stehen und auch zusammen sagen, hey, wir supporten uns. Aber ich, was machen wir Männer? Sorry. Aber
0: teilweise auch gar nicht. Also da muss ich auch okay. mal ein bisschen Real Talk sagen. Also ich als Frau, ähm, vor allem kann, kann ich da super gut das Beispiel von Lisa bringen. Sie hatte ja den Beitrag gepostet mit hier 2000 Euro die Nacht und sie hat mehr... Hate-Nachrichten von Frauen bekommen als von Männern. Ja, die waren Obwohl wahrscheinlich ja nicht so ein
1: gutes Angebot bekommen. <lacht>
0: <lacht> ja, muss ich sie mal fragen. <lacht> ähm, aber wo ich mir auch denke, so was ist denn, also, was ist denn los okay, mit euch? Spaß. Also das ist so, ich glaube, Frauen, ähm, die wollen das und die schreiben sich das auch immer ganz oben auf die Fahne, ähm, haben da aber dann nochmal so mehr dieses Temperament drin und entweder sind die absolut intuitiv und äh, unterstützen sich extrem oder sind halt komplett so diese zicken, klassisch zicken und äh, flippen dann komplett aus. Also es kann natürlich auch sein. Ne? Also von daher, ja.
1: Ja gut, das, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, ich, ich, ich beobachte es halt nur ein bisschen objektiver, also von dem, mhm. was ist objektiver von von außen als Mann, denke ja. ich so, auch, okay, krass, hier Frauen haltet ja richtig zusammen. Aber bei uns Männern, ich habe das Gefühl, sobald ein Mann irgendwas postet, denkt der andere Mann: oh, Konkurrenz, hier, da postet ein Mann was und äh, hm. dann ist es immer so schwierig, dann eine, eine, eine geile, äh, konstruktive Diskussion oder auch ein Gespräch ja. reinzukommen. Bin ich ein bisschen schwach. Da würde ich gerne gerne ein bisschen mehr Manpower sehen und dann aber positive Manpower, nicht dieses Toxische. Dann auch mal zu sagen, hey, geil, das mal supporten, das mal, mal auch konstruktiv okay. wachsen. Aber das war es von mir. Das war mein Missfeier.
0: <lacht> Mega. Ähm, ich habe einen Gem und zwar hat ähm... Wir sprechen das mit Namen an, ne?
1: Ja, für die Gems dürfen wir mit Namen ansprechen.
0: Okay, perfekt. Äh, Stefan Seinfahrt, Beitrag von, ich glaube, von vor zwei Tagen. Und zwar mit dem mit der Headline Macht Konsum uns wirklich glücklicher? Und ähm, in dem Beitrag ging es darum, dass äh, ja schöne Urlaube, teure Klamotten, die neueste Technik, das neueste iPhone hier eine schöne Designertasche oder vielleicht da ein dickes, fettes Auto und das am Ende des Tages, dass er dann eine Situation geschildert hat und auch eine, schön, eine wirklich schöne Story da erzählt hat, ähm, dass er in einem schicken Strandclub auf Mallorca gewesen ist, zwei junge Damen reingekommen sind, die nichts getrunken haben, also gar nicht so wirklich diesen Club irgendwie erlebt haben, sondern es eigentlich nur um Selfies, äh, nochmal Outfits gewechselt haben. Das finde ich also, das auch immer schon eine richtig gute Nummer ähm, und sich da eigentlich nur, ich sage jetzt mal, von der Eingangstür zum Logo und so weiter und so fort, durch die Le Location gekämpft haben, aber nicht wirklich, dass es darum ging, ähm, ich bin da, genieße und nehme Dinge halt wirklich irgendwie wahr und ich kann mich damit extrem gut identifizieren, weil ich bin ein Mensch, ich liebe, ich weiß nicht warum, aber wenn du mir da, äh, ja, zehn Flaschen Wein hin, hinstellst, ich würde mich immer für den teuersten entscheiden, aber nur ohne, dass ich weiß, was, was für ein Preis das ist. Also mich ziehen teure Dinge irgendwie an, ich weiß auch nicht warum und ich liebe es, Geld auszugeben, Dinge zu kaufen und damals und irgendwann hat und das ist so erschreckend und das hat mich so verunsichert und mich so ja, nachdenklich und traurig gemacht. Damals, wenn man sich irgendwie Anziehsachen sachen bestellt hat, irgendwas für irgendeinen Preis, desto mehr Geld du verdienst, desto mehr verlierst du die Relation zu Geld, meiner Meinung absolut,
1: nach. Absolut, ja.
0: Und so dieses Empfinden, zum Beispiel, ich habe eine Bestellung getätigt bei XY und die ist angekommen. Und ich habe mir gedacht, boah, das, das ist jetzt nicht wenig Geld. Ich habe sie mal in meinen Kleiderschrank geräumt und habe dieses Gefühl von boah cool ich habe neue Klamotten das ist gar nicht mehr da nicht mehr. also das ist das das ist in einem Schnipsel ist das weg also wirklich, und das ist so, das hat mich so erschrocken, weil sonst hast du gesagt, hey, ich freue mich voll, das und das anzuziehen, damals, als du weniger Geld hattest und die Sachen irgendwie mehr appreciated hast, wo du gesagt hast, hey geil, ich habe, oder ich spare auf etwas, wo du nicht einfach sagst, so ich am Wochenende total, also ich, ich habe mich für einen Tag lang gefreut darüber und mittlerweile ist es so, ja, jetzt habe ich das halt, bin ich in, in einen Brillenladen gegangen, habe mir eine neue Sonnenbrille gekauft, von einer gewissen Marke, war nicht günstig. Ja, du, aber kannst dann, hier, du kannst
1: die Marke ruhig droppen.
0: <lacht> ich habe für eine Sonnenbrille 300 Euro ausgegeben. Fendi, ja, okay. sehr schön. Ja, sie ist ja auch, warte, ich zeige also es dir. Sie sieht wundervoll aus, gefällt mir total gut. Ähm, und das ist so, wo ich sage, sie Boah, Die steht aus, dir, ne? die steht steht dir aber ne? auch richtig gut. Das... <lacht> Ein ähm, Ja, war ich auch sehr happy drüber, aber das Ding ist so, und dann habe ich, und dann war ich zu Hause, ich habe die gekauft, war zu Hause, habe sie dann irgendwann weggetan und habe mir gedacht, ja, okay. so da, Ich habe gerade 300 Euro für eine Sonnenbrille ausgegeben. Weißt du, was ich meine? So, wo ist denn die Relation? So, damals habe ich mich über eine 15-Euro-H&M-Brille gefreut. Weißt du, was ich meine? so da, da hat man sich darüber gefreut und das ist so gar keine Relation mehr, weil es tut auch eine 15-Euro-H&M-Brille. Aber so dieser Konsum und dieses Geld ausgeben und ich muss mich da wirklich selber Menschen. echt oft auf die Nase hauen. Hm. Wirklich. Das ja, Einzige.
1: Ich, nee. vielleicht, vielleicht bremsen sie nicht auf die Nase hauen, ich bitte dich.
0: Ja, gebeten. aber wo, das Einzige, wo, wo ich das noch nicht habe und wo ich wirklich so ein bisschen aber mehr in so einen Genuss reinkomme und was sich auch war, entwickelt hat, ist ähm, zum Thema. Essen und äh, gute Getränke, gutes Essen, schöne Location. Da habe ich gemerkt, wenn ich da Geld investiere, sage ich jetzt mal, dass es das wirklich auch ein Invest ist. Ähm, und ich einfach merke, danach geht es mir gut. Danach fühle ich mich ein Stück weit einfach so ein bisschen mehr abgeholt. Aber so dieses Konsum, neues Handy und so weiter und so, das ist so, so schlimm, weil teilweise triggert mich das und ich habe das Gefühl so, um, ich brauche das jetzt. Ich muss das jetzt haben. Und, und da muss ich wirklich an mir arbeiten, ja. Weil dieses Gefühl danach und diese Endorphine, die sowas dann tendenziell äh, ausschüttet, ist halt so kurz, dass ich mir selber halt auch einfach sage, das, du musst da echt an dir arbeiten. Von dir. Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich habe auch Dinge gekauft und konsumiert, ähm, die mich selber zum Beispiel, und da muss man immer so ein bisschen abwägen, ich habe mir damals von meinem ersten großen Gehalt mit Provisionen habe ich mir eine Kette gekauft, die nicht wirklich günstig war und die trage ich sehr, sehr oft und das war eine sehr gute Investition, weil sie mich immer wieder daran erinnert, was ich kann und was, was möglich ist. Und da muss man halt einfach entscheiden. Also man muss entscheiden und wirklich differenzieren zwischen unnötigen Ausgaben, die unüberlegt sind, wobei das damals auch unüberlegt war und jetzt langfristig eher ich sage jetzt mal was was Positives für mich hat aber so dieses dieses Gefühl danach diese Endorphine die sind halt gar nicht mehr da und das ist so erschreckend für mich und da muss ich mich selber echt so ein bisschen bremsen
1: ja vielleicht vielleicht dazu das was du gerade ge genannt hast ist auch dass du bei deinem ersten Gehalt dir hm. etwas gekauft hast mit was du welchem ja. eine emotionale äh, Verbindung zuschreibst als Beispiel du hast eine Provi das heißt du hast dafür gearbeitet hm. du hast dich sozusagen für etwas belohnt und Belohnungs- und Bestrafungssysteme funktionieren ja für den Menschen, dass wir da eine Rückänderung haben. Als mhm. Beispiel, ich habe mein erstes Gehalt damals in, meinem, in meiner Ausbildung bekommen und ich habe echt nicht viel bekommen. Und ich habe mir aber dann für fast die Hälfte des Gehalts äh, <lacht> äh, Schuhe gekauft und zwar von mhm. Nike ID. Und ich habe mir die dann mit meinem Namen hinten branden lassen, so tino Ich cool. habe die ganz komplett selbst, selbst erstellt. Aber das, wie gesagt, da war ich 8, 19, 20, nee 20, ja. 20, 20. Und das, daran erinnere ich mich heute noch, weil ich einen emotionalen Bezug zu habe. Ich bin mhm. vielleicht nicht jemand, der sehr viel im Konsum lebt ne, und manchmal mhm. versuche auch dieses Mini Minimalistische wieder zurückzuholen, ja. obwohl es finanziell nicht schlecht läuft. Das ist ja alles ja. super. Läuft auch ganz gut. Nur ich habe das, was du gerade gesagt hast, auch in Phasen und die habe ich jetzt vielleicht, mal, vielleicht da mal Bezug zu nehmen, ob das bei dir auch der Fall ist. Wenn ich viel arbeite, wenn ich viel arbeite, viel Erfolge habe, aber sehr viel Arbeit und wenig Zeit für mich habe, konsumiere ich in größeren Mengen und teurer wenn ich es schnell konsumieren kann. Als Beispiel One-Click-Payment, als Beispiel mhm. äh, irgendwo kurz shoppen gehen, einfach teurer, weil ich mir, mir selber, und deswegen wieder zu dieser Work-Life Balance heute ist sehr rund, muss ich sagen. Wenn ich selber wenig im Ausgleich war mit mhm. mir, konsumiere ich mehr, um irgendetwas zurückzubekommen, um das Gefühl zu haben, hier zu leben, irgendetwas äh, mir gönnen zu dürfen, weil ich habe ja, hab ja echt viel Zeit in etwas reingesteckt. Ist mhm. das bei dir ähnlich?
0: Ich habe es bei mir, also ich habe diese Phasen, wo ich arbeite und wo ich dann auch teilweise sehr erfolgreich bin und wo ich dann gar nichts irgendwie wahrnehme, also wo ich dann aber auch schlecht esse, also wo ich dann im Allgemeinen halt wenig auf mich achte und wenig für mich tue mhm. und dann habe ich wieder diese Phasen, wo ich äh, sage, hey Fabienne, du hast dir die letzten Wochen echt den Arsch aufgerissen, kauf doch einfach, ist doch egal. Du hast ja dafür gearbeitet in der letzten Zeit. Und das ist so, wo ich sage, das ist auch nicht ganz richtig. Oder wo ich dann zum Beispiel jetzt auch, äh, <lacht> ich, ich finde für alles irgendwelche Begründungen oder Ausreden oder keine Ahnung was. Also zum Beispiel habe ich heute natürlich wieder in der Mittagspause auf der einen oder anderen App ge gehangen und da habe mir gedacht, ach, du fährst ja eh in zwei Monaten in den Urlaub. Dann habe ich es aber doch nicht gemacht, weil ich mir dann gedacht habe, wenn ich das jetzt kaufe, dann werde ich in einem Monat sowieso wieder kaufen, weil ich fahre ja dann in einem Monat in den Urlaub. Weißt du, was ich meine? Dann ist ja, dann ist es ja nicht mehr wieder so kurz vor knapp. Dann ist es ja nicht mehr unbedingt wieder für den. Also die, die Frauen sind da, glaube ich, auch... Oder ich weiß nicht, ob ich dann nur... Ich will da keine Frau irgendwie was Schlechtes mit tun. Aber... Ähm, also ich habe das wirklich immer so phasenweise. Ich habe teilweise Monate, da gebe ich gar... Also das heißt gar nichts aus, aber da äh, kaufe ich mir nichts. Dann habe ich aber wieder Monate, wo das exorbitant durch die Decke geht. Ähm, ich bin da einfach nicht gesund, was das Thema angeht.
1: Überleg dir mal, vielleicht nimmst du das mal mit, vielleicht bis zur nächsten Folge oder ja. auch, mal, auch mal zu mir Bezug zu nehmen. Schau, beobachte das mal ganz genau, dass wenn du merkst, du arbeitest mhm. viel und dann gönnst du dir wenig, das heißt, du schadest dir eher mit schlechterem Essen, mit unkontrollierter, mhm. mit wenig Achtsamkeit mhm. und dann am Ende sagst du, jetzt habe ich viel erreicht, viel gearbeitet, jetzt gönne ich mir. Schau mal, in mhm. welchen Phasen das ist. Weil oft ist es so, dass wenn wir uns selbst keine Priorität kennen, nichts Gutes tun, oder beziehungsweise uns selber halt irgendwo wenig Achtsamkeit schenken, haben ja. wir es hinten raus, das Thema, dass wir denken, wir können es mit Geld und Materialismus wieder aufwiegen. Ne? Ja. Dass wir sagen, ja, jetzt das schenke ich mir aber Achtsamkeit. Mir. Ja. Und das ist nämlich bei mir genau das Thema und bei nicht nur bei meinen Klienten, sondern auch mit Menschen, die ich begle also begleitet habe oder die ich im persönlichen Umfang äh, kenne oder auch Freunde und Bekannte. Mhm. Das ist ja mein Thema mit der Psychologie. Mhm. Das ist ja genau mein Ding. So, sich damit zu beschäftigen und herauszufinden, warum tickt der Mensch so und warum macht er das? Ja. gut. Und das haben wir ganz oft. Das haben wir ganz oft. Und dann frage ich mich, hm, wenn wir das wissen, warum ändern wir es nicht? Ja, und dann kommt ja dann kommt, der, dann kommt doch wieder dazu, dass wir dann in den Mustern sind. Du weißt, du hast bald Urlaub. Und dann mhm. hast du ein Bild im Kopf. Du möchtest im Urlaub gut mhm. aussehen. Du möchtest im mhm. Urlaub geil am Strand liegen. Du möchtest, und dann hast du Bilder. Mhm. Und diese Bilder werden groß. Das würde mit den gleichen Klamotten mhm. genauso geil werden. Mhm. Und du denkst, hey, um dieses Gefühl zu haben, brauche ich noch was Neues, mhm. weil es ist ja ein geiles Gefühl, was ich wieder replizieren mhm. möchte.
0: Ich bin da absolut bei dir und ich bin da immer in so einem kleinen Zwiespalt, sag ich jetzt mal. Ich will auf der einen Seite, weil ähm, er hatte dann auch in, de in dem Beitrag geschrieben, er überlegt sich dreimal, ob er etwas halt wirklich braucht und dann sage ich ja. Aber irgendwie will ich mir auch diese Leichtigkeit beibehalten. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich will nicht teilweise hundertmal darüber nachdenken, kann ich mir das jetzt leisten oder nicht? Und das ist so, glaube ich, so dieser Punkt, weil irgendwo denke ich mir, genau dafür arbeite ich doch auch. Also ich will so eine gewisse Leichtigkeit haben, aber was ich halt einfach echt erschreckend fand, ist so auch dieses, dass diese Endorphine und dieses Glücksgefühl danach so schnell weg okay. ist. Ja. Und das ist halt, wo ich sage, ah, das ist böse.
1: Ja, ja das, das stimmt. Vielleicht kategorisierst du das. Also das ist etwas, was mir geholfen hat. Ich habe dir ja gesagt, mhm. dass ich bei privaten Sachen anders kategorisiere. Wenn mhm. wir essen gehen, trinken mhm. gehen, wenn wir irgendwie leben, mhm. also wirklich Geld ausgeben für Momente, die wir schaffen, die wir kreieren, ja. dann bin ich gar nicht genauso richtig. Also ich dann ist mir das ja. ich egal. Dann können wir auch 400 Euro an dem Abend ausgeben, das juckt mich ja. dann nicht, wenn der ja. Abend geil ist. Und ja. bei Klamotten zum Beispiel habe ich ganz oft nur dieses, ich habe irgendwas gesehen, sehe es bei anderen, will es auch haben, weil ich denke, ich ja. bin dann auch. Und, und da zum Beispiel <lacht> bremse ich mich. Ich kategorisiere, schaffe ich damit neue Momente, an die ich mhm. mich rückerinnern kann, an dich, wo ich sage, hey, das war eine geile Zeit. Und so mhm. ein Abend bringt mir beispielsweise mehr geile Momente mit, mit Freunden, mit den Liebsten oder so ein spontaner Urlaub, feiere ich ja brutal, wenn mhm. mich Freunde anrufen oder Freundinnen und sagen, hey, Timo, wollen wir spontan Wochenende wegfahren? Und ich mir denke, ja. hey, klar wollen wir spontan, das ist ja. doch cool sind immer die, ja. besten, die besten Tage und das äh, erzeugt etwas in mir und so ja. kategorisiere ich das, wo ich zum Beispiel vielleicht zumindest mal die Perspektive ändere und mhm. äh, ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Tino, lass uns mal den geilen rosé Wein für 50 Euro trinken in, mhm. in diesem Restaurant und wir haben einen geilen Abend,
0: sage ich ja, lass uns das trinken. Mal, Ja, also absolut, also ich bin das, ich habe das auch vor allem und tatsächlich hat sich so mein Freundeskreis und sowas auch da so dermaßen angepasst. Beispielsweise, wenn ich mit einer mit meiner besten Freundin was essen gehe. Ähm, wir streiten uns immer darüber, wer bezahlt. Also das ist auch so dieses, diese, diese Thematik. Und wir sind dann, es gibt immer eine Flasche Wein, es gibt immer eine Flasche Wasser. Das ist schon immer so eigentlich unsere ja, unsere, wie so Brot bestellen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt einfach, dass du Menschen in deinem Leben hast, die gewissermaßen, aber das gibt uns einfach Lebensqualität. Ich glaube, da kann man auch sehr, sehr gut unterscheiden, was, welche Investitionen und welche Ausgabe und welcher Konsum gibt mir gerade Lebensqualität und was ist vielleicht einfach nur, um mich wirklich gerade so kurzfristig einfach nur so ein bisschen um so ein ja. Loch zu füllen. So ein Loch ja. zu füllen
1: muss halt, ja, aber das, das, diese Endorphine, wenn du merkst, die kommen gar nicht mehr auf, dann ist es gefährlich, na, wenn, hm. wenn es materielle Sachen sind. Also ich sage jetzt mal nicht Essen, Trinken und Co.
0: Hm. Mehr
1: Sachen für, für Materialismus. Aber geiler Gem, geiler Gem, ja. den du rausgesucht hast, äh, schreibe ich mir auch ab und zu auf die Fahne. Ich bin zwar etwas gediegener dort, aber ich muss es im Businessbereich bereich halt einfach besser hinbekommen, dass ich da, ich investiere halt sehr schnell, weil ich denke, ja, geil. Dann wächst es, aber es ist halt oft dann noch nicht der Fall. <lacht>
0: Man muss aber auch sich so ein bisschen durchprobieren. Ne? Also wir dürfen nicht, nicht zu streng mit uns sein. <lacht> Bin
1: ich ja auch gar nicht. Bin ich auch absolut nicht. Aber da, das sind so Sachen, da schreibe ich mir auf die Fahne. Aber den Post fand ich sehr schön, habe ich mir auch durchgelesen. Mhm. Äh, ist natürlich auch durch die Decke gegangen, finde ich aber finde ich aber schön. Das zum Beispiel ist etwas bei LinkedIn geiles Thema. Ja. Thema super. Äh, ja. Geile Interaktionsmöglichkeiten, weil du was ja. Ja. eigenes erzählen kannst und gut geschrieben.
0: Ja, der Aufbau ja. ist super. Mir, hat ja. mir
1: sehr, sehr gut gefallen, war ein richtig, war ein richtig geiler Post.
0: Ja, finde ich auch. Und ich fände unsere Folge auch wieder toll, war richtig, richtig gut.
1: Fand ich, fand ich auch, wir haben mal wieder eine Stunde 20 vor Uhr, meine Güte.
0: Ja.
1: Stark. <lacht>
0: ich glaube, daran müssen wir uns jetzt gewöhnen. Ich glaub, daran müssen uns dann, Demnächst deine Termine ähm, musst du einmal kurz erweitern, weil äh, dann... Weil Hab du hast ich schon. Ja Perfekt, sehr
1: gut. Wir haben immer schon so ein Slot dazwischen. Also, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis dato. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, aber du hast gleich die letzten Worte. Mhm. Äh, ja, ich kann gar nicht so viel sagen. Für die Leute, die jetzt gerade bis hierhin zugehört haben, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr dabei wart, danke, dass das Ganze supportet. Schickt es euren Freunden, schickt es euren Bekannten, hört es euch an, gebt uns ein Feedback, schreibt uns gerne, und zwar unter der Podcast-Folge, habt ihr die Shownotes, da könnt ihr uns eine Mail schreiben, könnt direkt auf unsere Social-Media-Kanäle zugreifen. Äh, ich bedanke mich recht herzlich und es war noch keine Produktion von Spotify, aber das kommt noch <lacht> und ich äh, gebe die letzten Worte, wie immer, an Fabian.
0: Okay. Aha, ich habe mich auch wieder total gefreut. Ich, also wirklich, das ist gerade schon gesagt, total rund war super. Ich freue mich über jede Nachricht. Ich äh, bin super gespannt, was da reintrudelt. Und ähm, ja, wenn ihr Inspira Inspiration vielleicht auch zu dem einen oder anderen guten Beitrag habt, der euch auffällt, lasst uns das gerne wissen.
1: Alright. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn dir das gefallen hat, dann denk dran. Das war nur ein Snippet von vielen Insights. Willst du wissen, ob Tino auch dir weiterhelfen kann? Dann besuch doch mal seine Social Media Kanäle und trag dich dafür ein kostenfreies Coaching ein. Bis zum nächsten Mal.